0: Donc bonjour, je suis en compagnie de Marianne Parent, qui est enseignante en gestion-intervention en loisirs au cégep Saint-Laurent et Marianne, tu es aussi photographe oui. à ton compte tu ta compagnie Naître Photographie pour faire de la photo d'accouchement, oui. de maternité aussi de lifestyle. Mm -hmm. Donc on s'est rencontrés par un ancien collègue à, à Vincent et moi de participation qui est Jaffard. Donc bonjour Jaffard! Salut Jaffard! Salut Jaffard! <rire> Et euh, ta, ré ta réputation te précédait en fait, parce qu'il me parlait okay. de toi, je pense qu'il euh, ben, t'adore. Euh, puis, même, il me racontait que tu t'étais déguisée en lui à l'Halloween, ce qui est mon meilleur, meilleur costume. Vie. Mon ma meilleur costume ever dans mon département, c'est quand je me suis déguisée en Jaffa. <rire> Donc, il nous a présenté un <rire> événement loisir, puis ouais. euh, ça a tout de suite cliqué. Je pense qu'on a des valeurs euh, similaires, mm -hmm. puis on a une vision du monde qui s'allie très bien cest on pourrait discuter pendant des heures. Oui, bon, là, je le d'ailleurs avant que le podcast commence. <rire> <fait> que... <rire> là, on s'est dit, on va mettre des caméras parce que sinon, on va juste continuer à parler de ces Exact. <rire> fait qu'on a déjà peut-être trois, quatre autres podcasts de prévu, mais on va commencer par un ouais. aujourd'hui pour euh, peut-être plus apprendre à te connaître. Oui. Euh, comprendre à la fois ta réalité professionnelle et aussi ta vie familiale. Mm -hmm. Parce que tu es aussi, j'ai oublié de le dire en intro, mais tu es une maman, deux garçons, une fille. Oui. Euh, donc... Euh, on s'intéresse beaucoup à comment tu t'appliques ta vision du mouvement, du loisir à ta propre vie familiale. Est-ce ouais. que ça peut inspirer euh, d'autres personnes? Absolument. Ce qu'on fait dans la vie vient tout le temps
1: marteler, vient, vient nous mettre des messages dans notre tête sur comment, nous, on veut que ça s'applique dans notre quotidien. Fait que C'est là où ça devient extrêmement inspirant, mon parcours et là à ma vie de maman. C'est sûr que tout ça vient s'entremêler.
0: Si mm -hmm. mm. on commence avec le le travail au Cégep-Saint-Laurent, euh, je suis curieuse de savoir la base, que fait un animateur en loisir? Est-ce que c'est le bon terme en fait, animateur? Euh, oui, on peut dire surtout technicien en loisir,
1: mais les termes dans le milieu sont très euh, variés, là, tout dépendant de l'animateur à la vie étudiante, responsable des sports, on a des récréologues aussi qui sont le niveau universitaire en loisir, mais parfois les techniciens vont porter ce titre-là, mm -hmm. euh, Fait que les personnes en loisir sont... Euh, à plusieurs endroits, on parle au milieu municipal, milieu scolaire, euh, euh, on est dans le milieu aussi euh, du tourisme, du plein air, on mm -hmm. a le milieu culturel évidemment, le milieu du sport, donc on, euh, le technicien en loisirs est un peu l'arrière-scène de tout ce qui est activité de loisirs, activité sportive, dans la population, autant de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées en perte d'autonomie. Donc ça mm aussi, -hmm. c'est un milieu avec le vieillissement de la population qui embauche énormément de techniciens en loisirs parce que les gens en centre.
0: Ont besoin de faire des choses puis de, mm -hmm. de, de s'animer la vie. Et c'est là où le technicien loisir rentre en jeu. Puis le technicien peut être autant la personne qui fait l'idéation puis qui s'occupe de la gestion euh, en arrière-plan que la personne qui est devant les gens puis qui mm -hmm. anime des activités ou qui est intervenant genre, auprès de personnes. C'est ça, c'est pour ça que
1: le terme intervention est là. C'est pas une intervention chirurgicale qu'on fait <rire> sur euh, les gens. C'est l'intervenant. <rire> Au niveau de la qualité de vie des gens. Donc, on parle autant de, des gens qui ont besoin d'avoir euh, un développement cognitif, par exemple, au moteur chez les enfants, mm -hmm. jusqu'à préserver ces capacités-là quand on est dans euh, la personne âgée en perte d'autonomie, par exemple. Mm -hmm. euh, donc on est là toute la vie, et souvent on s'amuse à dire quand on est avec les euh, gens loisirs, c'est que le contenant est ludique, mais le contenu est très sérieux. Mm -hmm. Dans l'idée où le contenant, on a l'air d'être du monde dans les cours d'école qui anime, tu sais, c'est un peu fou, c'est positif, c'est du monde qui sont vraiment des animateurs dynamiques, autant dans les camps de vacances, c'est souvent mm -hmm. qu'on va les retrouver, euh, mais le contenu derrière est très sérieux, c'est qu'on analyse la clientèle, on analyse les besoins, puis on permet, par le loisir, de devenir des meilleures personnes. Mm -hmm. Fait que c'est là où euh, le contenant
0: est ludique, mais le contenu est très sérieux. Mmh. Ouais. Puis, on, on parlait avant que ça commence de, du terme euh, gestion, intervention. Le, le nom du programme a, a évolué. Et l'idéal, mettons, que ça, ça avait passé, ça aurait été ingénieur social.
1: Ben, nous, c'était notre idée à Saint-Laurent, mais euh, <rire> c'est un petit peu fou comme idée de, 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 de terme de programme. Mais moi, ça m'a beaucoup
0: parlé parce ouais. que je trouve que ça, ça, ça montre un peu l'intervenant comme une personne qui activement. Euh, créer a des, un impact sur la société concrète, puis repense comment les choses fonctionnent. Je pense que c'est un mm -hmm. peu vos, vos réflexions d'aller jusque-là, de créer, pas juste ben, des intervenants, mais des, des meilleurs citoyens, des meilleurs humains qui ont un impact sur les gens qui les entourent. Je sais pas, moi, c'est oui. ça que ça m'a fait ressentir en mm -hmm. entendant ingénieur social. Oui, parce qu'on est à plusieurs niveaux, mais on, on, on est surtout au niveau de l'humain.
1: C'est là où la personne, quand elle réfléchit à ses intérêts, à réfléchir à ce qui lui apporte de l'accomplissement personnel, ça passe par le loisir. On en mm -hmm. reparlera un petit peu plus loin mm -hmm. quand on sera dans la la la, la, la place du loisir. La ouais. place du loisir dans nos
0: vies là, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les gens se rendent compte. Puis j'aurai une question à leur poser. Ok, euh, euh, donc, ça, c'est l'animateur, l'intervenant. Et que fait une prof, en fait? <rire> oui, tantôt, ah, euh, euh, off the record, ils <rire> ont fait beaucoup de niaiseries, mais
1: euh, euh, en fait, la, la prof en loisir ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient, euh, premièrement, enseigner l'importance du loisir dans une société. Euh, comment? On ne sait pas que c'est important, mais à partir du moment où, où on sait, on le reconnaît. fait que ça, mm -hmm. c'est très important pour nos étudiants de comprendre ça dès le départ. Euh, ensuite, la prof en loisir, elle apporte, euh, au-delà des compétences là, qui sont animées, de la gestion. Euh, euh, nous, à Saint-Laurent, puis en tout cas moi personnellement comme prof, c'est beaucoup de, de voir l'intention derrière mmh. mon activité. Ça veut dire que je suis, par exemple, euh, avec un groupe scolaire en plein air, on va aller monter de montagne. OK, c'est ça l'activité aujourd'hui. Mais ben, pourquoi j'ai choisi cette activité-là? Ben, c'est peut-être mmh. parce que j'ai un groupe que qui sens qu'il qu manque de cohésion dans le groupe. T'sais, il y a des leaders mm -hmm. positifs, il y a des leaders négatifs. Fait que par cette activité-là, mon intention comme animateur ou comme animatrice, c'est d'aller créer des liens, euh, de sortir le meilleur de mes jeunes, d'aller chercher l'accomplissement, la fierté. Mm -hmm. Puis tout ça, ça va venir teinter comment je m'adresse au groupe et comment je m'adresse aux individus. Mm -hmm. euh, c'est là où, en tout cas, moi, ce qui est le plus important, c'est de voir quelle est ton intention comme intervenant pour qu'après ça, ton groupe ou tes individus se sentent mieux et
0: gagner un petit quelque chose via cette activité-là. Mm -hmm. ouais. Parce que comme tu dis, pas juste, le loisir, ce n'est pas juste d'être ludique, parce que j'ai l'impression que ça finit par s'essouffler. Sinon, mais c'est vraiment comment ouais. la finalité, en fait, ça peut être tout type d'apprentissage dans la vie. Puis chaque personne va faire des choix différents sur ses loisirs parce qu'on va tout aller chercher des choses différentes puis on va se tourner vers des trucs plus sportifs ou culturels ou... J'ai l'impression qu'à chaque moment de vie, même les loisirs doivent évoluer chez une personne parce que ça suit notre apprentissage. En tout cas, mais va y revenir à l'autre section, mais j'ai souligné le mot « intention » parce que c'est un mot aussi que j'essaie d'inclure de plus en plus dans mon vocabulaire Je me rends compte que de réfléchir à pourquoi on fait les choses avant, d'agir, c'est ça qui fait qu'au final, on va apprendre certaines choses et ça va nous mener
1: l'intention nous autres on l'appelle l'objectif caché en intervention okay. fait qu'on a des objectifs qu'on dit d'avance et on veut que je sais pas faire tant d'activités culturelles auprès de notre clientèle on veut faire tant de minutes d'activités physiques tu tout ça là, on, on l'entend puis ça va mais quand on est un, un intervenant on a aussi nos objectifs cachés mm -hmm. fait que c'est peut-être d'aller faire bouger le jeune qui a pas je sais pas, qui n'a pas eu une bonne journée ou qui sent qu'il mm -hmm. est pas capable. Puis, fait que notre objectif caché, c'est là où la sensibilité humaine, puis c'est là où les gens qui sont en loisir, c'est des gens qui ont l'être humain euh, comme parti pris, là, souvent j'en mm -hmm. dis ça. C'est que t'as le goût que l'humain se développe. Ouais. Puis c'est là que ça devient, c'est travailler du côté du bonheur. ouais Vraiment.
0: Ouais. Oh, c'est drôle parce qu'on faisait des exercices avec Vincent sur la mission de renard, puis notre mmh. vision à long terme, puis pourquoi on existe. T'sais. Puis on se rend compte que toute entreprise, au final, si tu remontes vraiment loin, là, le pourquoi du pourquoi du pourquoi, ça se ramène toujours au bonheur humain, mmh. à l'épanouissement de l'humain, puis que, peu importe dans quel domaine tu es, tu peux avoir un impact si justement tu as une intention d'amener les choses-là. Positives, rend... avec des valeurs ouais. qui sont respectueuses pour l'être humain. Exactement, oui. puis dans le monde de l'activité physique, oui. euh, souvent la manière que ça a porté c'est combien de temps je dois bouger par jour. Les gens, oui. puis, les gens veulent ils s'intéressent à ça. Dis-moi, faut-tu que je bouge une demi-heure ou une heure? Puis là, les gens, comme, ils veulent peut-être juste atteindre ce minimum-là. ou On se rend compte dans les études, en fait, que les gens n'atteignent même pas le minimum minimum. Non. Mais je pense que si les gens ont de la difficulté, c'est parce que ça ne fait pas de sens. Mm -hmm. comme L'humain, à nos yeux, n'est pas fait pour bouger 30 minutes par jour. Il est fait pour accomplir des choses. Ouais. C'est cette finalité-là, cette intention-là au départ, qui fait que tu vas bouger naturellement sans t'en rendre compte. T'sais? Et voilà, quand des fois, moi, je cours beaucoup, là, je,
1: je, je fais du jogging, c'est mon sport présentement. Mais, puis j'avais une amie dernièrement qui, qui a dit « Ok, je vais commencer la course puis tout ça, tu sais euh, souhaite-moi bonne chance, t'as-tu des trucs pour moi? » Puis la seule chose que j'ai dit, c'est « Cours par amour, mm -hmm. cours pas par orgueil. Mm
0: » -hmm.
1: Parce que l'orgueil nous rattrape. Il faut que je cours en ouais. tant de temps, il faut que je fasse tant de minutes. Aujourd'hui, il faudrait que je fasse des intervalles, puis faudrait que je fasse des sprints. Là. Donc, cours par amour, mm -hmm. cours pas par orgueil. Mm
0: -hmm.
1: Fait que je, je rejoins ce que tu ouais. dis là-dessus. <rire> fait...
0: fait que finalement, c'est ça, ça me fait réaliser que ton rôle d'enseignante, pour toi, c'est dans... Que les étudiants amènent une certaine profondeur dans leur réflexion, mm -hmm. puis sur l'importance de leur travail. Parce que c'est pas juste, comme tu disais, des animateurs, de faire rire les gens, leur faire passer un bon moment, mais c'est de leur faire réaliser que quand l'activité physique est finie, ils peuvent avoir apporté quelque chose de durable à la personne ou des réflexions. Ouais. quelque des choses. Voilà. Okay.
1: À des niveaux complètement différents. Des fois, c'est une mm -hmm. toute petite affaire, d'autres fois, on va changer les vies. Mm -hmm. Mais il reste que
0: tout ça mis ensemble, et ben, ça fait une meilleure société. Absolument. Mm -hmm. Puis. Euh... Le portrait général du voisin dans la société, j'ai l'impression qu'on est à un moment charnière où on entend de plus en plus parler de la charge mentale, les gens sont dépassés, on est comme il y a une espèce de pression aussi à travers les médias sociaux. Puis parallèlement à ça, on dirait peut-être justement pour balancer, mmh. il y a une émergence des mouvements sur la lenteur, sur le, la pleine conscience. Mmh. Euh, puis je ne je suis, je suis, je viens pas du monde du loisir, mais j'ai l'intuition que, vous, ça doit amener beaucoup de changements de réflexion dans votre domaine à vous. C'est quoi le portrait du loisir en ce moment? C'est quoi la place du loisir dans les familles actuelles?
1: En fait, le loisir est présent et il est depuis, il est en fait, toujours parce que le loisir, c'est quelque chose qui est intrinsèque c'est quelque chose qui va directement dans nos intérêts. Puis là, c'est là où ma question est intéressante à poser aux gens qui nous écoutent, c'est euh, l'être humain s'accomplit où, selon vous? Est-ce que mm -hmm. c'est dans le travail ou c'est dans le loisir? ça, c'est une grande question. Où est-ce que l'être humain s'accomplit? Puis dans notre société, je pense, on a été longtemps dans Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
0: Mm -hmm. le,
1: le travail prenait énormément de place dans la notoriété qu'on avait face aux autres, dans l'image qu'on projetait face aux autres. Puis ça a été omniprésent. Mm -hmm. Je sens que de plus en plus, en tout cas, il y a un effort collectif qui est, c'est quoi le travail? Il n'y a pas juste ça dans la vie. Mm -hmm. On peut peut-être dire merci aux milléniaux, ils se font souvent euh, <rire> tirer des roches, là, oui. énormément, mais les milléniaux arrivent avec une conception du travail que je mm -hmm. pense qu'on doit écouter davantage, qui est je vais changer de job souvent, moi c'est important le temps de travail, que mm -hmm. ça ne soit pas du 9 à 5, il faut que ça soit flexible, il faut que je sois capable de travailler de la maison, il faut que... Et là, on est en train de nous se faire un petit peu shaker sur ce que tu fais dans la vie ne devrait pas être la première chose qui te définit. Mm
0: -hmm.
1: Il y a autre chose. Et c'est là où le loisir est là. Et il est là depuis longtemps. Ça, ça veut dire qu'est-ce que tu pratiques? C'est quoi tes intérêts? Est-ce que tu dessines? Qu'est-ce que tu lis? Euh, Au-delà de t'asseoir devant la télé et d'être passif, mm -hmm. qu'est-ce qui, qu qui fait de te lever le matin en disant « ça, j'avais hâte de le faire? Mm -hmm. » Qu'est-ce qui te fait de te réveiller la nuit? Parce que c'est un intérêt, c'est une passion qui t'anime. Ça, ça part du loisir. Ça veut dire qu'est-ce que mm -hmm. tu as fait quand tu étais ticu, qui te qui te drivait avec tes amis ou seul. Tu chantais dans une chorale. Ma mère a eu sa retraite là, il y a plusieurs années quand même. Là. Et ma mère, quand elle a eu sa retraite, elle est venue me voir évidemment. Toi, ma fille, spécialiste en loisir Qu'est-ce que je fais pendant ma retraite? Mm -hmm. Puis là, j'étais là, « Voyons donc qu'elle y a pas pensé. <rire> » Puis elle m'a dit, ben, « Oui, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai fini de travailler. Elle travaillait dans les finances, ma mère. » Puis le, finalement, j'ai dit, ben, « Qu'est-ce que t'aimais quand t'étais petite? »« Elle n'a jamais ça chanter dans des chorales. »« Ben, elle va t'inscrire. Mm -hmm. Vas-y. essaye ben, » Puis là, elle chante depuis dix ans. Fait que tu sais, il y a, y a ce, ce, cette essence profonde de qui on est,
0: mm -hmm.
1: passe par le loisir. Mm -hmm. Fait que c'est là, c'est présent. C'est juste l'importance qu'on y accorde que je pense par le surmenage, mm -hmm. par des heures de fou, par euh, quelque chose qui ne fait pas nécessairement du sens pour nous, mm -hmm. on va aller inévitablement à la recherche de ce qui a du sens pour nous. Mm -hmm. Puis c'est là où le loisir, ce qu'on fait dans nos temps libres, mm -hmm. à l'extérieur du travail, devient aussi important. Fait que voilà.
0: Est-ce que, est -ce que la, la vision du loisir, c'est nécessairement dans le temps libre à l'extérieur du travail? Parce qu'une des raisons qui a émergé quand tu me parlais, c'était que... Les milléniaux, il y a une quête de sens oui. vraiment importante. Puis, quand on parle d'intention, on dirait que les comme on se questionne tous sur l'intention de la compagnie pour laquelle on travaille. Mm -hmm. Puis une compagnie qui n'a pas une intention d'amener un impact positif sur la société ou sur l'environnement, on a l'impression qu'ils ont de plus en plus de difficultés ces compagnies-là à avoir de l'adhésion de la part des milléniaux parce qu'ils cherchent une compagnie qui crée un bénéfice. Oui. Puis que là, on essaie de rendre de plus en plus floue la distinction entre le temps libre et la vie professionnelle en s'impliquant dans des projets professionnels. Qui ont du sens. Qui ont du sens, puis qui sont agréables aussi. Mm -hmm. J'ai l'impression que le fait qu'on s'épanouit au travail, ce n'est pas nécessairement le critère dominant des, des années, euh, des ça, décennies ça. précédentes. Non, surtout aujourd'hui, ça Les gens avait... étaient très malheureux dans leur travail, mm -hmm. souvent. Là. Oh, ouais. euh, mais il y avait une vision, j'ai l'impression, du devoir, puis de la, de la stabilité, de la fiabilité, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Mm -hmm. Est-ce que vous, comme intervenant, votre travail change parce que justement, les gens dans, dans le domaine professionnel essaient de s'imprégner un petit peu, de s'inspirer un petit peu plus de ce qui se fait dans le monde du loisir pour favoriser l'épanouissement déjà?
1: Absolument. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on soit conscient dans le monde du loisir de ce changement-là. Puis là, je vais parler des choses qui sont évidentes, mais qui ne sont peut-être pas les meilleures, mais c'est mm -hmm. entre autres les gyms 24 heures. Mm -hmm. Les horaires maintenant commencent à être de plus en plus flexibles. Ça veut dire que tu peux aller au gym à 2 heures du matin parce que mm -hmm. tu as peut-être une job justement qui te demande des heures à De plus en plus, on va voir ça. On va voir aussi des milieux de loisirs qui sont très innovants ou pendant que ma fille est en gymnastique, il va y avoir une, mm -hmm. un truc là, qui va, qui va s'alimenter de maman qui vont aller prendre une marche tout le monde ensemble. T'sais. fait que là c'est OK, c'est pas parce que ma fille fait quelque chose que moi il faut que je passer va la regarder faire quelque chose, Il faudrait que moi aussi je m'active puis ça va être mm -hmm. quoi qu ont mon choix, ça devient important. Euh, puis les milléniaux rentrent aussi le loisir dans leur milieu de travail. Puis ça c'est vraiment tripant, il y a des compagnies qui ça passe en innovation un peu farfelu mais c'est hot là, tu sais. Des endroits où tu peux jouer sur le milieu de travail, mm -hmm. où les vendredis après-midi, le boss te paye une petite bière, où il euh, y, a, y a de la bouffe qui, qui, qui est bonne pour la santé mm -hmm. dans ton milieu de travail. Il n'y a pas une heure absolument cannée de temps de dîner. Tu peux dîner quand tu veux, quand tu as faim, quand est-ce que toi, tu vas être productif. Euh, après ça, il y a aussi des milieux de travail que c'est du télétravail à distance. Ça veut dire que je peux peut-être aller m'entraîner à 10h le matin. Je pourrais aller monter mon mon saint hilaire si je veux. Mm -hmm. Mais je vais travailler quand même jusqu'à 7 heures le soir. Fait que tout ça, il faut qu'on soit à l'écoute en loisir parce que ça devient une belle opportunité pour nous de rentrer dans le milieu de travail. Mm -hmm. euh, je pense à Cardio Plein qui est de plus en plus un volet corporatif où ils vont dans le milieu de travail pour aller faire du sport mm -hmm. à des heures euh, XYZ. Mm -hmm. Fait que ça, le monde du loisir, il faut qu'on soit à l'écoute de ça parce que est-ce qu'on est en train, puis là je vais lancer, comme, disait, comme dit ma collègue, un pavé dans la mare? Est-ce qu'on est en train de devenir la société du loisir justement parce que quand le flou mm -hmm. entre le loisir et le travail devient aussi difficile à déterminer le loisir devient-il notre travail? Est-ce que ça devient une T'sais, on vient l'alimenter mm -hmm. le travail parce que ça c'est un intérêt qui nous passionne parce que ça nous fait mm -hmm. du bien parce que ça fait qu'on s'accomplit? Ben je pose la question. On verra les réactions. Mm -hmm. euh... <rire> Mais... Mais euh, parce que la société du loisir, on en a parlé dans les années 70, mm -hmm. mais la conception de la société du loisir, c'était pas ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. Mm -hmm. Mais est-ce la forme 2019, 2025, mm -hmm. dans
0: un plan quinquennal social? Vrai, moi, j'ai l'impression que oui. J'avais une réunion familiale ben, en fait de bon, semaine. Ouais. Puis on parlait de la, de, de la citation, genre, euh, travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Ouais. Puis Martine a dit Ah, oh, mais toi, Maclaud, on sait que tu aimes tout le temps travailler. Puis je suis comme, puis, tu, tu vis pour travailler. Puis je suis comme, oui et non, parce que. Moi, je veux un travail que j'aime tellement que c'est pas comme du travail. Fait que mm -hmm. Je lis pour travailler, mais mon travail, pour moi, fait tellement de sens que je veux y allouer énormément de temps. T'sais. oui puis Au Québec, la conception du travail est négative parfois. Mm -hmm. Il faut trimer
1: dur. C'est comme s'il fallait faut, faut, faut donner son cœur à l'ouvrage. C'est ça, l'expression. Là, là. Mm -hmm. Ça, ben, c'est bon, un héritage religieux qu'on a. puis écoute On ne peut pas le délaisser du jour au lendemain. Et ces phrases-là vont rester dans notre, mm -hmm. dans notre langage populaire pendant plusieurs années encore. Mais il Peut-être en train de switcher, puis tant mieux si le travail, devient mm -hmm. quelque chose qui est positif pour nous, dans lequel on s'accomplit. On ne peut pas pas vouloir
0: ça, tu sais. C'est que ouais. Et euh, dans le, pour rester dans le domaine du, du loisir, euh, de manière générale, j'ai l'impression qu'il y a deux branches dominantes, mm -hmm. qui est le, le loisir, les activités culturelles et l'activité physique. Je ne sais pas s'il y a des branches que j'ai oubliées, mais... Oui, il y en a plein d'autres, <rire> mais tu as raison, c'est souvent de ceux-là qu'on parle et qu'on mm -hmm. voit, qu'on est le plus conscient, oui. Puis, ce que j'ai réalisé en fait en travaillant sur Renard avec le monde du mouvement, c'est que, à mes yeux, il y, une, il y a de moins en moins de frontières entre les deux. Dans le sens où, euh, nous, on valorise beaucoup tous les types de mouvements, incluant les petits mouvements euh, de motricité fine. Mais, ça, ces petits mouvements-là se font dans le cadre de la vie quotidienne, euh, comme quand on cuisine, par exemple, mais aussi quand on fait de l'artisanat. Oui. Euh, je pense, j'ai vu son post Instagram cette semaine, Cathy Beaumont, qui est une des, de nos idoles. Elle a ouvert un centre pour le mouvement, puis euh, je pense qu'il y a des cours de macramé à son centre. J'ai fait OK, c'est là où on s'en va, tu sais. Parce que pour elle, c'est un type de mouvement, justement, c'est bon pour le cerveau, puis si, ça aide à s'épanouir. Puis, j'aimerais savoir un peu tes réflexions sur euh, c'est quoi la, 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 les caractéristiques de chaque domaine, mais aussi en quoi ils se rejoignent.
1: Ça se rejoint énormément, puis là, je vais sortir un, un sociologue de notre domaine qui est Miali, ce qu'il est Miali. J'ai appris à l'université à le dire plusieurs fois, il a fallu que je me pratique. Mais euh, c'est quelqu'un qui a euh, étudié beaucoup sur la créativité et sur le flow. Et, et donc, c'est un anglophone, mais le flow, euh, c'est une appropriation personnelle intense d'une activité ou d'une tâche qu'on fait qui nous apporte un grand bien. Si je traduis, euh, ben, c'est la psychologie de l'expérience optimale. Mmh. En loisir, on, on, on l'enseigne, ça, l'expérience optimale de loisir. Okay. Cette expérience-là, ça veut dire que quand je m'embarque dans une activité, le défi est juste assez grand pour mm -hmm. me stimuler puis faire que je vais aller plus loin puis je vais me dépasser. Et mes capacités pour y arriver sont à point. Mm -hmm. Et je vais peut-être même améliorer mes capacités parce que le défi est juste assez grand pour moi. Mm -hmm. c'est là où euh, ce qu'ils aient mis à y, inspire énormément l'oisir. Ça veut dire que quand quelqu'un s'engage en, ou commence une activité, il faut qu'on sache un peu où la personne se place dans mm -hmm. ses capacités, mais aussi dans ce qu'il veut accomplir. Et c'est là où l'intervenant à loisir, c'est sa job. Là. Mm -hmm. De regarder, ok, t'es qui, je te prends où, puis où est-ce que je peux t'amener en analysant tes capacités, en regardant ce que toi tu veux accomplir derrière ça. Alors le flow de ce qu'ils aient mis à lire, euh, que là, je, je l'ai traduit, c'est une absorption totale d'une personne par son occupation. Et lui, il va vraiment loin. là Il dit que c'est comme un peu une drogue. Les, mmh. les coureurs vont dire que c'est la zone, là, tu sais, le mmh. runner's zone, là, où euh, on est un peu en train de flotter et de transcender dans une activité parce que euh, on est tellement dedans que ça nous apporte un état second. Okay? Puis là, le loisir est un peu une drogue du bonheur là-dedans. Mmh. <rire> c'est génial. Euh, puis là, je vais faire réfléchir les gens sur quelle activité vous faites qui fait que vous êtes tellement absorbé par cette activité là que vous en oubliez votre quotidien vous en oubliez vos préoccupations vous en oubliez le stress l'anxiété vous êtes tellement absorbé que là le temps n'existe plus
0: mm -hmm.
1: ça c'est le flot de ce qu'ils est miel et c'est au centre de notre intervention en loisirs. Et c'est là où le sport, la culture, euh, l'expérience scientifique, euh, la recherche, la lecture, mm -hmm. vient toutes se mêler ensemble. c'est là où tu dis, on dirait que le culturel, le sportif finit par toutes se mêler. Mm -hmm. ben oui, parce qu'on est à l'opposé de l'aliénation de l'homme. Tu sais, l'aliénation, c'est de ne pas voir le produit de ce qu'on fait mm -hmm. à chaque jour. Là. On devient hein? aliéné. Mais le loisir et tout ce, ce mouvement-là que tu parles, ça veut dire que... Je commence quelque chose, j'ai exactement les capacités pour le faire. Le défi est parfait pour moi, je tombe dans un état de flow et j'en vois le résultat. Et je suis conscient du résultat, que ce soit sportif, que ce soit culturel, artistique, musical, mm -hmm. n'importe. J'arrive à voir le résultat de cet état-là. Et là, on est dans l'accomplissement personnel. Mm -hmm. Là, on tombe sur l'estime de soi, on tombe sur nos propres capacités personnelles à à effectuer une tâche ou à s'engager mmh. dans quelque chose de nouveau. C'est pour ça que le macramé là. <rire> il est présent le macramé, mmh. puis tant mieux si quelqu'un arrive, cool macramé, flow, on fait nos <rire> affaires, on voit le résultat final, on retourne chez nous, on est là. Parce ouais. qu'on accomplit quelque chose pour soi.
0: Ouais. C'est là où tout ça se mélange. Moi, je me, je me rends compte que l'acte créatif peut être créatif sans être artistique. C'est Comme les gens pensent que des fois, mmh. les gens disent « ah, oh, je ne suis pas artistique euh, » je pense que c'est juste pas bon en une peinture abstraite ou je suis pas bon en dessin etc <rire> mais je me rends compte que euh, mettons tu regardes les gens comme les cuisiniers j'ai écouté plein d'émissions de ah, ils ont le du chef flow témo, là, ils ont du flow intense ils créent ouais. des choses puis ils voient le résultat puis j'ai l'impression que à l'air industriel où il y a des produits qui sont faits en série puis on ne voit pas le processus de création autant comme justement dans le monde industriel que dans le monde de l'alimentation on est tanné qu'on veut voir on veut savoir d'où vient la chose, comment elle a été créée, puis il y a une espèce de retour du fait à la main, puis du local, puis j'ai l'impression que c'est pas anodin. Euh, je, vais, je vais sortir une tasse qui est juste derrière toi, là, mais on a découvert une artiste céramiste, puis pour moi, ça le représente. Avant, moi, j'aurais été du genre à acheter une porcelaine. Celle-là, c'est mon coup de cœur que j'ai trouvé à peu près, mais j'aurais acheté une porcelaine blanche, pure, c'était sans défaut. OK. j'ai découvert une céramiste qui, pour elle, le, le, le travail défaut, manuel, quoi, ouais. puis, tu sais, pas tant le défaut que le, le, la présence de de la main, tu sais, de, de la main qui l'a faite, on voit les traces de doigts ben qui ouais. c'est texturé, puis tenir la, la tasse, pour moi, c'est une expérience sensorielle, ouais. Puis, j'aurais jamais pensé dans ma vie aimer autant un produit en me disant quand je le vois, j'imagine la céramiste qui l'a fabriqué. Ouais. Je me rappelle que c'est un humain qui a eu du temps et de la réflexion, puis ça m'a fait réaliser que, on dirait, on est émerveillé par le, le mouvement humain maintenant et non pas juste par l'ingéniosité d'une machine qui peut faire un pot en série mille fois. Tu sais, je pense que Maintenant qu'on sait que l'humain est capable de tout faire, mm -hmm. parce qu'il n'y a plus de c'est plus. Euh, là, on dirait qu'on se pose la question de dire OK, mais l'objet fait-tu du sens Puis quand tu parles de voir le résultat, je pense que c'est ça qui est magnifique des petits mouvements, ou d'adopter cette perspective-là, de dire Mon but, ce pas juste de m'entraîner pour dans six mois avoir des abs, c'est mm -hmm. de dire Qu'est-ce que je suis capable de faire dès maintenant qui, si je consomme moi-même, me fait réaliser que j'ai des réactions différentes où j'apprends quelque chose, où je lis quelque chose, puis que je vois oui. le résultat devant mes yeux. Puis vies, là, est... on est dans la pleine conscience. Mm -hmm. Tout à fait. Oui. fait j'ai pris plein de notes parce que c'est vraiment des, un nouveau vocabulaire pour moi, la <rire> de l'homme, on dirait que je comprends exactement. Ouais. Que... C'est difficile de travailler sur quelque chose quand tu vois jamais la finalité ou que tu vois pas ta place dans la chaîne. Dans... Voilà, puis je pense que, tu tu disais tantôt, dans les
1: milieux de travail, on a besoin de ça aussi, où on veut aller dans un milieu de travail qui, qui a justement cette sensibilité-là à l'humain, cette mm -hmm. sensibilité-là où je veux voir le début, le milieu et la fin. Mm -hmm. C'est peut-être là le rejet, justement, de la prochaine génération, de ces multinationales là. Il mm -hmm. va falloir voir maintenant des branches locales, adaptées à la culture locale, mm -hmm. adaptées aux gens qui sont là. Même si c'est Ikea, il mm -hmm. ben y, a, y a Ikea Montréal, sais <rire> Puis même Ikea Cavendish qui n'est pas pareil que l'Ikea. Ouais. Il est où l'autre dont ça arrive celui le... À Boucherville. Boucherville, ça. C'est pas le même monde, c'est pas la ah, même culture, c'est pas le même environnement. Fait il y a, y a ça qu'il faut être... Puis tant mieux, ça veut dire qu'on parle à l'humain puis à ses intérêts puis à qui il est vraiment. Mm
0: -hmm. Fait que l'intervention dans c'est j'ai l'impression de rendre les, les personnes aptes à trouver par elles-mêmes ce qui les fait vibrer. Oui. Puis c'est ça, il y a, il y a, à ce moment-là, il n'y a plus tant de distinction entre le purement artistique puis le, le physique, parce que euh, tu peux être, à, être un nerd et aimer les trucs scientifiques, puis genre passer énormément de temps à construire des maquettes en Lego de... <rire> de genre vaisseau spatial, puis genre, c'est-tu créa... artistique, c'est-tu. C'est y a, y a un, de... un loisir, en tout cas. C'est un loisir. <rire> c'est ça, ça l'important, en fait. est-ce est que ça te rend un peu, puis ça te fait vivre. Voilà, c'est comme... ça. Puis la créativité
1: derrière, euh, c'est pas d'être bon en dessin. Moi, j'ai donné le cours de créativité euh, au cégep, puis les étudiants rentraient au premier cours. Non, ils m'ont un cours de créativité, moi, je suis pas bon en dessin. Excuse-moi, mais tu dessineras rien ici. Il mm -hmm. n'y a pas de dessin. là. C'est de la créativité. C'est un processus individuel. Il faut que ça t'appartienne.
0: Tu vas faire ce que toi, as le goût de faire. Là. Mm -hmm. fait que. Ouais. Euh, super intéressant. On va aller dans euh, ta réalité de parent. Oui. Puis voir comment cette vision-là du loisir, cette vision-là du mouvement aussi, euh, imp imprègne ton quotidien, en fait. Parce ouais. On a eu des, des belles discussions sur comment te repenser un peu ta maison, mm -hmm. euh, un peu ton approche avec tes enfants sur la liberté que tu leur donnes dans leur choix, puis dans leur, 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 la possibilité qu'ils prennent des risques par eux-mêmes. Puis euh, je pense que ça, c'est super intéressant. fait, euh, peut-être une question. T'as une question ouverte assez vaste, c'est comment ça se passe euh, chez vous, c'est quoi la réalité dans la... Ça se passe, euh,
1: ça se passe très bien. <rire> tu contrairement à ce que tout le monde dit, ça doit être le chaos chez vous, ouais, mais c'est un chaos tellement trippant. Mais euh, avant, il faut que je parle un peu de mon parcours. Euh, oui, c'est vrai, on a... De... Oui, parce que les gens vont comprendre pourquoi tout d'un coup tout ça fait du sens mm -hmm. pour moi. Euh, quand j'avais 5 ans, on m'a mis des, papi... des patins dans les pieds, pas des papiers, des patins. Et je pas arrêté jusqu'à 19 ans. fait que j'étais euh, une enfant qui patinait beaucoup, beaucoup. J'en je, mangeais, je, je me levais la nuit pour patiner, probablement. Et euh, ça a été un sport qui m'a euh, amené énormément. Donc, le côté athlète, je l'ai vécu, le sport international, puis tout ça, c'était pour Patin moi… Patin de… Euh, pati, vitesses, patinage artistique au départ individuel, mais ensuite, j'ai découvert et on m'a amené vers le patinage synchronisé qui est en okay. équipe et je me suis retrouvée énormément dans okay. le fait que ça soit un sport d'équipe. Et c'est là où on a voyagé de façon internationale. Et ça a été euh, okay. des années magnifiques pour moi, qui m'a fait goûter à, à, à l'échec, qui m'a fait goûter au sport, au bienfait du sport à l'esprit d'équipe. fait que Ça, c'est important pour moi de le mentionner. Ensuite, euh, j'ai toujours été friande de plein air parce que ma mère m'envoyait dans les camps de vacances l'été. C'était mon congé de patin. Okay. Et euh, donc, pour moi, le plein air est aussi quelque chose de très important. L'endroit où je me sens le mieux, c'est en nature. Okay. Si je veux prendre des vacances, je m'en vais dans le bois. Puis je le dis à, mes, à mon entourage, j'ai besoin de bois. Fait que ça, dans mon enfance, ça a été placé et c'est resté. Ensuite, euh, j'ai décidé d'aller euh, étudier en loisirs parce que euh, j'ai une personnalité positive à la base. Puis euh, les camps m'ont amené vers... Parce qu'après avoir été campeuse je suis devenue monitrice. Et puis j'ai mm -hmm. monté dans les organisations. Puis c'est un endroit dans lequel je me sentais tellement bien que j'ai décidé d'aller étudier là-dedans. Fait que Ça, c'est un peu le... Le parcours qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, ça c'est important parce que ces valeurs-là mmh. étaient ancrées quand j'étais enfant. Tu sais, quand... C'est là où les gens peuvent peut-être réfléchir à les valeurs qui rentrent dans notre vie rapidement, qui nous font du bien.
0: Mmh.
1: On va les garder toute notre vie. Mmh. puis elles vont être importantes pour nous toute notre vie. Fait que ça, ça fait partie des, des choses qui, pour moi, est importantes. Ensuite, j'ai travaillé en loisirs, surtout en événements, en gestion de bénévoles, en... euh, puis aussi euh, auprès des écoles primaires en milieu défavorisé. Tu sais, ça a été un peu mon parcours. Ce qui a fait que maintenant, depuis que j'enseigne en loisirs, le cours que je préfère, c'est le cours de sport en plein air.
0: Okay.
1: C'est sûr, parce que là, maintenant, on comprend pourquoi. Fait que ça, c'était la table que je voulais mettre sur mon parcours, mm -hmm. parce que ça. y en a qui vont faire, pourquoi tout d'un coup, cet intérêt Moi, j'aime pas ça aller dans, en plein air à cause des mouches, puis tout. C'est mm -hmm. bien correct, allez-y pas si vous aimez pas ça. Mm -hmm. Mais moi, ça fait du sens. Fait que, mm -hmm. voilà. Euh, fait que chez nous, bon, j'ai trois enfants, j'en ai un de dix. Fait que vous savez mon plus vieux. Bernard a 8 ans et Stella va avoir 6 ans la semaine prochaine. Euh, donc ils sont assez rapprochés et euh, rapidement, il était bébé que sa vie. Il devait avoir 3-4 mois, je m'ennuyais okay. à la maison. C'était encorgé de maternité. Ouais. Puis les femmes qui restent à la maison, je vous lève mon chapeau. Là, pour qui rester à la maison, c'est un accomplissement. Là, je vous trouve vraiment hot. Je ne fais pas partie de ces femmes. <rire> <rire> fait que je... Puis je m'assume là. Fait que tu es
0: retourné travailler ou tu t'es occupée à la maison? j'ai commencé à
1: m'occuper. Voilà. Il y a des bouts où je suis retournée travailler rapidement. Mon-cham a pris une partie du congé parental parce que là, je me connaissais plus. Fait que je savais mm -hmm. qu'il fallait que je retourne travailler plus vite. Mais, euh, rapidement, la question de « Qu'est-ce qu'on fait? » est mm -hmm. arrivée dans mon quotidien. Alors, le mouvement, pour moi, est devenu tout de suite quelque chose qu'on devait faire. Il fallait qu'on okay. bouge, fallait qu'on sorte, il fallait qu'on fasse quelque okay. chose de notre vie. Et c'est Xavier qui a eu les premières euh, activités euh, testées par maman. Okay. J'ai acheté des livres, je me suis mis à lire là-dessus sur le mouvement. faut comprendre que 4 ans, 5 ans plus tard, euh, Xavier a été diagnostiqué avec un TDAH. Alors, il okay. y a aussi le
0: fait que mon fils <rire> en avait besoin. Fait que mm -hmm. tu sais, c'est venu teinté. Est-ce que, parce que tu es super dynamique, est-ce que ouais. tu te considères hyper active? Non, pas, pas... <rire> tant
1: tout Non, c'est ça. Puis ça, on se le fait tellement demander. Bon, oui. la pomme tombe pas bien ben loin de l'arbre, penses-tu que toi aussi t'es es TDAH? Non. Mm -hmm. J'ai pas les symptômes, pas... je le vois à mon fils comment ça roule dans sa tête. Là. Mm -hmm. Puis ça, ça roule dans la mienne aussi, mais pas à ce niveau-là. Il y a okay. besoin d'aide pour se concentrer. Ouais. Fait, que, fait que Ça aussi, c'est venu euh, l'étude du mouvement, puis c'est venu chercher des spécialistes. On est allé voir des ergothérapeutes avec Xavier, puis tout ça. Puis je me suis fait dire, oui, il faut qu'il bouge, mais il ne faut pas qu'il bouge n'importe comment.
0: Okay.
1: Fait que le mouvement, c'est pas juste du mouvement. Le mouvement, il faut que ça soit. Euh, au bon moment, puis il faut que ça, ça aide finalement mm -hmm. la personne qui est en train de le faire. Il faut que ça y apporte du bien. Fait qu'on a découvert plein de façons que Xavier, quand il bouge, ça le désorganise complètement. Okay. Mais quand il bouge d'une autre façon, ah, tout d'un coup, on a une, on a une attention.
0: Okay.
1: Fait que faites attention, ceux qui ont des TDAH à la maison. OK. <rires> que. Là, on se fait tout le temps dire faut il faut qu'il fasse du sport. Fais-les bouger, fais-les bouger. Mm -hmm. Ouais, mais des fois, ce n'est pas la réponse. Okay. Des fois, c'est fais-le méditer. T'sais? OK. Oui. Parce que c'est pas nécessairement d'aller se tirer sur un terrain de soccer à courir comme un débile pas à suer qui est la réponse pour un TDAH. Ouais. Je veux juste faire réfléchir les gens là-dessus parce que, puis aller consulter des ergots, ils vont faire ça avec eux puis ils vont mmh. dire, ton fils, quand il se balance, ça le concentre. Ouais. Mais quand il tourne sur lui-même, t'en as pour une heure de désorganisation totale. Ouais. Fait que tu sais ça, là, cette connaissance-là mmh. du mouvement par le sport, moi c'est mmh. ça que ça m'avait amené, c'est venu m'éduquer mmh. là-dessus. À un très jeune âge. Est-ce que ça bien. allait
0: changer ta propre vision ou tes propres habitudes par rapport à toi-même? Euh,
1: ça m'a fait rendre compte qu'il y avait des environnements dans lesquels je n'étais pas bien. Okay. Et des temps de la journée dans lesquels moi, je peux dire que le matin, si quelqu'un parle trop fort ou si quelqu'un fait la vaisselle, ça m'agresse total. Okay. Mais c'est tout. C'est pas aller plus loin que ça par rapport à moi. C'était okay. plus une curiosité par rapport aux enfants. Puis comment okay. on peut se faire dire tellement de choses en mm -hmm. 2019 quand on est parent c'est pas évident d'être parent je trouve, en 2019 parce qu'il y a tellement d'informations et de pression sociale qu'à un moment donné, il faut faire, ok, attends, là, mm -hmm. moi, qu'est-ce que je fais? Moi, qu'est-ce que je vais chercher pour mon jeune? Mm -hmm.
0: Puis,
1: je suis la personne qui connaît le mieux mon enfant. Mm -hmm. Ça, c'est important de se le rappeler.
0: Mais on dirait que ça me touche vraiment cette histoire-là parce que je ne suis pas euh, hyperactive nécessairement, mais un peu comme tout le monde aujourd'hui, j'ai l'impression que mon attention travaille énormément. Puis, un peu comme tout le monde, le discours que j'entends dans mon activité physique, c'est qu'il faut bouger c'est très quantitatif. Il faut bouger mm -hmm. tant de temps par jour, dépenser tant de calories d'énergie. d'énergie. Une des grandes réalisations qu'on a eu justement, avec Renard, c'est la même chose qu'un peu comme ton enfant, c'est pas de bouger n'importe comment, c'est de bouger mm -hmm. de plusieurs façons. Il y a plusieurs ça. possibilités, mais au final, il faut que chaque individu choisisse qu ce qui est mieux pour lui. Mm -hmm. Parce que le, moi, je pense que humainement, on n'est pas fait pour dilapider notre énergie pour rien Partout. dans la nature. Ben non. Comme, c est c est, dans la nature, c'est précieux, l'énergie, tu veux la conserver. Quand tu bouges, c'est pour acquérir des ressources comme manger, chasser, etc. Et le reste du temps, tu t'amuses. Ouais. Mais personne fait des tours. Tu cours en débile dans une forêt, genre juste pour vider ses batteries. Fait que, ouais. Ça me fait réaliser, comme l'approche avec ton enfant, que c'est ce que j'applique moi-même et tout le monde pourrait appliquer, c'est de dire on, personne n'aime gaspiller son énergie. Tout mm. le monde aime appliquer son temps sur quelque chose qui fait du sens. Puis oui. des fois, il y a des... si on écoute son corps, selon le moment de la journée, selon la température, selon le moment du mois, il y a des activités qui nous parlent plus que d'autres. Oui. Puis des fois, comme tu dis, c'est de méditer, puis c'est de s'asseoir. Puis des fois, c'est de faire des sprints, tu sais. Et voilà. Puis c'est comme des cycles ou des saisons. Mm -hmm. Puis c'est beau de voir que il y a une profondeur dans l'univers de ton enfant que tu perçois maintenant et non pas juste de dire il y a tellement d'énergie, il faut juste vider ses batteries de manière perpétuelle. C'est ça l'affaire, c'est qu'on se le fait tellement dire qu'il faut qu'un parent,
1: à s'arrêter puis faire « Ok, attends, là. Mm -hmm. moi, mon intuition, c'est quoi pour mon enfant?» Tu sais, des fois, là, on entendait des affaires puis on se disait « Ah non, on ne fera pas ça!» mm -hmm. Même si c'était le plus gros spécialiste du Children's Hospital qui nous ouais, le conseillait, ouais. non, on ne le fera pas. Ouais. Fait que y a, y a, on, la réponse est en nous, je pense. Mm -hmm. Énormément comme parents. Mm
0: -hmm. Même
1: si tellement d'informations autour de nous, mais la réponse est en nous. Oui, parce que
0: le contexte ouais. influence. Puis ton enfant, j'ai l'impression, a ses propres intérêts. Puis toi, ça a été un peu une... Un, un travail de découvrir. Oui, puis tu vois ce que ça a fait, c'est que
1: là, nous, évidemment, le mouvement est arrivé rapidement là, dans nos vies. Mm -hmm. là, euh, je me souviens les premières activités que je faisais avec Xavier, c'est que je le couchais sur une couverture qui ne même pas encore. Je le mettais sur le dos et je me promenais dans la maison avec. J'y okay. faisais, faisais visite à la maison. Puis moi, ça faisait que je bougeais en même temps. Puis ouais. lui, ben, il découvrait des affaires sous un autre angle, mm -hmm. pis, fait que Ça, ça a été le début. On a fait de la natation rapidement dans l'eau. On a fait euh, de la gymnastique. Si je peux conseiller à tous les parents pour le développement moteur d'aller mm -hmm. faire de la gym préscolaire avec leurs enfants, c'est dit, OK? Euh, <rire> après ça, euh, j'ai fait du yoga enceinte, j'ai fait du yoga maman-bébé. Euh, le yoga m'a apporté énormément en yoga maman-bébé parce que là, je savais euh, les manipulations que je pouvais faire avec mon enfant pour euh, euh, les journées très froides, je mets mm -hmm. sur un lit, comment je peux m'amuser à le tourner dans les heures pour développer sa proprioception. Game, proprioception, c'est euh, comment notre conscience est dans euh, l'environnement et dans les airs. Okay, Est-ce que c'est le plafond? Est-ce que c'est le sol? Ça, c'est la proprioception. Ça, c'est des choses que j'apprends en yoga. Okay. Puis, comment faire des massages. Tu sais, le mouvement, c'est ça aussi. C'est mm -hmm. masser C'est être conscient de, de, mm -hmm. de mon corps, de mes muscles, de, de ma, ma joue, en tout cas. Ça fait que ça, c'est le yoga qui m'a apporté ça. Et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a nos, nos, nos préférés, là, dans la maison. On danse énormément. On a un corridor qui sert à courir et encore hier soir, il courait dans le corridor, mais c'était pas juste courir pour, comme tu dis se mm -hmm. dépenser de l'énergie, on met des obstacles. Puis on mm -hmm. met de la musique, puis ils partent dans un bout de corridor, puis ils mm -hmm. sautent. Puis selon leur capacité, bien, ils arrivent à le faire. Tu là, c'était là, est capable de sauter par-dessus un, un petit banc. Mm -hmm. Mais avant, c'était des coussins pour elle. Tu que mm -hmm. elle tombait, <rire> là, elle tombait, puis là, elle Mais les soirs, à passer, à courir dans ce foutu corridor-là, puis j'ai une toute petite maison, là, une mm -hmm. petite affaire. Là. Fait que tout se tout peut. L'escalier est un élément parfait pour faire de l'activité physique. Mettez 4-5 oreillers dans un escalier, puis demandez à un kid d'un an de grimper, c'est génial. Il va se péter la gueule, mettez juste des. <rire> Mettez juste des coussins en bas, soyez là avec lui pour le ramasser, mais faites-le travailler. Comme. Puis ça, c'est génial. Mm -hmm. euh, puis évidemment, là, comme euh, ben, j'ai partagé là, dernièrement euh, une vidéo où, à un moment donné, parce que mon fils avait des demandes sensorielles, que sa vie est le plus vieux, là aujourd'hui, il est musicien. Fait garde okay. ça a pris un tournant que finalement, il joue de la batterie, puis lui, la musique joue constamment dans sa tête. Mm -hmm. Fait que, tant mieux, on va y en donner plein la gueule. Mais les demandes sensorielles qu'il avait étaient si importantes que moment donné, le gym est rentré dans notre maison. Okay. Fait que on sait pas, on n'a pas dépensé mille pièces à, à faire un gym de fou là. On a acheté un tapis chez Ikea. Mm -hmm. Mon chum n'est pas manuel pour deux scènes. Il a quand même ouvert le plafond. Il a trouvé les billes de bois. C'est pas réparé encore chez nous. C'est dégueu. Des trous. <rire> on a vissé quelque chose là-dedans. On a accroché des barres latérales, des anneaux, un vieux ballon mm -hmm. poire que ma collègue m'avait donné. Et le soir, c'était, va-t'en dépenser ton énergie dans le gym. Tout ça, non dirigé. Ça, c'est mm -hmm. quelque chose d'important que je veux dire. Va t'amuser. Tu sais, comme tu veux. Comme tu veux. Va, mm -hmm. Fais ce que tu veux. T'as le goût d'avoir les pattes dans les airs, tu tomberas. il a déjà perdu une palette. Bon.
0: Il <rire> ah, y a, arrive, y a, y a il est que tu as déjà entendu. It's better a broken arm than a broken spirit. Ben oui, c'est clair. Bon, fait qu'ils ont perdu <rire> une date. Puis ça arrive, mais au moins il le faisaient en faisant quelque chose de pas mm -hmm. euh, Je pense qu'il y avait aussi un mur d'escalade, je sais pas si il est encore là dans ta maison. Là, il ne se pouvait plus. Non. <rire> mais le mur d'escalade, le projet était
1: vraiment hot, mais euh, finalement euh, la vie nous a contraint à ne pas le faire, ah, Ok. Bon. <rire> mais il euh, y avait un module de jeu dans euh, la cour, puis là c'est devenu un projet de slackline. On est vraiment okay. en train de faire ça là, pour cet été, okay. parce que là, ils ont vraiment passé au travers du module de jeu Toys R Us pour les… Euh, le clients. classique en plastique. Le là. classique en plastique, mais tu vois, c'était drôle parce que les gens venaient chez nous et étaient comme « aïe, aïe, t'as pas peur. Non, mm -hmm. j'ai pas peur. » Parce que dans les trois dernières années, le module de jeu n'était plus adapté à mes enfants. Il était rendu à monter sur le dessus, le ouais. du module mais il y avait un arbre en haut fait que moi j'avais accroché des élastiques d'entraînement tu sais de mm -hmm. après l'arbre c'était malade parce que mes enfants montaient sur le module de jeu, se grimpaient après les élastiques et sautaient sur un trampoline okay. bon il y a eu des blessés mais <rire> c'était vraiment cool tu mm -hmm. mais là, là on était rendu à un point où bon l'arbre était plus si solide pour, <rire> pour, mais, le, poids pour, des... pour le poids des enfants mm -hmm. fait que là on est plus okay, on a vendu ça on a donné ça à un ami puis on a dit ok on s'en va avec des slacklines et ben là finalement c'est la rue qui est un terrain de jeu chez nous. Mm
0: -hmm.
1: Parce qu'on vit dans un rond-point, il y a deux parcs à proximité, il y a plein d'amis, fait que tout ça s'est créé dans un environnement aussi où on c'est sécuritaire, mais je veux pas dire que c'est sécuritaire. Je veux dire qu'on fait confiance à nos enfants, c'est pas mm -hmm. la même affaire. On pourra mm -hmm. passer au prochain point là. il euh... ben, y a énormément je te donne juste beaucoup d'infos sur ce là, que tu ouais. disais,
0: ben, en fait c'est ça qui est magnifique, je savais que la discussion allait sans être super strict, il y a plein de choses qui allaient émerger, puis <rire> on est dedans. Mm -hmm. euh, juste un petit, petit affaire, c'est tu me fais réaliser qu'un environnement, c'est fait pour évoluer. Tu sais, comme, oui. Selon l'âge, selon nos intérêts, puis je pense que c'est ce que j'aime de l'appart en ce moment. cest si que c'est une des premières fois dans ma vie que je réalise qu'un aménagement, ça peut changer vraiment souvent. Puis mm -hmm. si on, on choisit certains meubles ou certains accessoires qui sont faciles à bouger, on se sent de... Nous, notre aménagement, on a deux deux tables, trois tables de travail ici dans un petit espace aussi puis un cube. Puis selon notre humeur, ben de des fois on a de l'a coton, des fois on est dessous du plus lumière. On, on se rend compte qu'on peut le changer. Puis ouais. Ça me fait réaliser que n'y a pas un aménagement parfait en fait. C'est l'aménagement qui vous plaît à une certaine étape de votre vie. Puis quand ça fait son temps, on change, on passe à autre chose. Ouais, parce que pas... tu
1: vois le gym là, il... en fait, là, je peux donner peut-être l'exemple de la vie de notre tapis en mousse. sais on s'est fait donner quand j'étais enceinte de Xavier le petit tapis est pop là, en X. Euh... Skip up », C'est comme des X et des ronds, c'est un petit tapis mousse. C'est bien cute et Pinterest. Fait On s'est fait donner ça. Le tapis en mousse a, a servi de fond de mousse quand les enfants euh, rampaient, euh, commençaient à mm -hmm. marcher à quatre pattes. C'était pour les protéger de ne pas se péter la tête. C'était mm -hmm. ça au départ avec des jouets dessus. Après, c'est devenu le fond de notre gym. Mm -hmm. fait que, là, ils se grimpaient, c'était là-dessus qu'ils tombaient. Mais là, aujourd'hui, le tapis de mousse il est en dessous de la batterie avec Xavier mm -hmm. pour pas que la voisine capote. Ça absorbe un peu le son. Tu fait que ce tapis-là, je trouve qu'il est un bel exemple de plusieurs vies qu'on peut y donner. Mm -hmm. Puis là, ben le gym n'existe plus chez nous, même si les ancraches sont encore là, parce qu'on se dit, ah, ah ouais. ça va peut-être revenir. Mais là, présentement, on joue de la musique en bas, puis on mm -hmm. s'est grillé de micro qu'on s'est fait donner, puis on chante.
0: Mm -hmm.
1: Fait que tu sais, ça évolue. Puis à un moment donné, ça va être autre chose. Ça va devenir mm -hmm. une autre affaire. Fait que c'est là où ma petite maison, parfois, me fait frustrer par manque d'espace, parce qu'on est cinq dedans. Mais comme tu dis, ça évolue. Fait il ne faut pas mm -hmm. se contraindre. à... Si le bureau était là quand on a déménagé, à un moment donné, il n'y en a
0: plus de bureau. Mm -hmm. Ça devient autre chose. Um, puis, um, par rapport à la petite maison, je vais, je vais aller au bout de la discussion, mais um, je pense que c'est la réalité de beaucoup de personnes. C'est comme ça, un petit appart. Ouais. J'ai l'impression qu'il ne faut pas laisser le, le manque d'espace nous limiter, mais au contraire, être ingénieux sur les façons qu'on peut faire les ouais. choses. Est-ce qu'il y euh, d'autres trucs que vous avez fait dans la maison pour... J'ai l'impression que vous allouez énormément de valeur aux espaces comme lieu pour essayer des choses puis vivre et non pas une maison où les choses doivent être rangées et euh, <rire> <plus clair. rire> impeccables. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous avez fait qui pourraient paraître comme des concessions pour certaines personnes, mais que vous, vous avez décidé de... Faire les choses différemment pour justement allouer l'espace approprié à ce que vous aimez. Bien, je pense
1: que les grands exemples, je les ai donnés, là, surtout avec le gym. Mm -hmm. pis, euh, mais il euh, y a des détails qu'on fait des fois, puis on se dit, ah, c'est pas pour rien que j'ai fait ça. Mm -hmm. euh, par exemple, dans l'entrée, avant, j'avais mis les crochets en bas, à la hauteur des enfants, pour qu'ils soient capables de mm -hmm. mettre leur manteau. T'sais, t'sais, on veut tous qu'ils soient autonomes. Pour mm -hmm. moi, c'est important. Mais à un moment donné, j'ai décidé que j'allais le lever, puis que j'allais le mettre trop haut pour eux avec un banc de quêteux qu'on a pour ranger nos affaires. Fait qu'ils sont obligés à chaque jour de monter sur le banc de quêteux non, pour non, aller accrocher leurs trucs. C'est pas parce que je veux leur compliquer la vie, je veux juste leur faire grimper un banc de quêteux deux fois par jour, <rire> sais. Mais ça, pour moi, c'est rendu presque intuitif parce que c'est intégré en moi mm -hmm. le mouvement. Fait que je me dis « Ah, ben ça, ça m'étonne pas de l'avoir fait. Mm » -hmm. Fait que ça, c'est un autre exemple. Mais euh, sinon, c'est... Quand il était jeune, là, moi, ils étaient plus jeunes, moins ils s'en viennent plus grands, les miens. Fait qu'on est comme en train de développer autre chose, je pense. Mais euh, la maison étant trois étages, là, j'ai une petite maison de ville, mais donc trois étages avec le sous-sol fini. Euh, je sais pas combien de fois on a fait des parcours qui partaient du sol puis qui montaient mm -hmm. au deuxième. C'est ça, pour nous, là, ça a toujours été du gros fun solide avec mm -hmm. des coussins, des cordes. Je sais, à un moment donné, pendant une semaine, on avait laissé un parcours. Là, tu sais, tu quand tu achètes une corde, puis tu la mets dans notre cordage, justement. Puis là, mm -hmm. tu sais, c'est en bas, en haut, en bas, en haut. Ça restait une semaine, le... là. T'sais. Comme des lasers. Mais ouais, fait que ouais. les enfants rentraient <rire> chez nous, tu sais, puis « eh hey, c'est bien cool! » Puis là, passe au travers mm -hmm. des cordes. puis, fait que ça reste là jusqu'à temps qu'il y en ait trop qui décollent. On le défait, puis on fait autre chose. fait mm -hmm. que, il y a plein de trous d'aimer chez nous, mais c'est trop important. Parce que la pine sert à plein de choses. Mm -hmm. qu il qu'il y en a, tu sais, que je sais, oh mon dieu, arrête de faire des trous dans les tu sais, faudrait que t'arrêtes de piler plein d'affaires. Chez nous, non, ça c'est pas, il va en avoir plein parce que ça a servi à faire bouger des kids. Mm
0: -hmm. Puis est-ce que, parce que j'ai l'impression, que pour nous, c'est naturel, parce que je comprends, parce que Mofield s'en a aussi mis à manier une barre dans notre corridor, parce qu'on s'est dit, ok, la, la hauteur était parfaite pour qu'elle soit en l'enjambe ou on passe en dessous, Et cool. puis on se on laisse rajouter des défis. Puis là, en euh... fait, moi je comprends. C'est tellement ce que tu dis, mais moi j'étais à des années-lumière de ça avant. La conception classique, une maison, c'est faite pour être confortable, puis on ouais. veut qu'elle soit jolie aussi quand on accueille les gens. comme Il y a une partie des fois de l'orgueil qui rentre dans la maison, puis comme si on n'est pas trop dans nos murs. Mm -hmm. um, Est-ce que tu as dû faire face um, à, à des commentaires, des critiques, des objections par rapport à comment toi tu vis ta vie familiale comme ça? Um... Pas tant. Okay. Les gens sont quand même à l'écoute, puis
1: étant prof, j'ai comme ce moment spontané d'éducation qui rentre avec. T'sais, quand quelqu'un me pose des questions, tout de suite, je vais arriver avec une façon d'être à l'écoute de la personne qui m'en parle pour tenter mm -hmm. de sensibiliser, puis de montrer mm -hmm. que je ne suis pas folle, puis je ne suis pas une personne inconsciente, ouais, c'est ça. <rire> ça Mais il reste qu'il y a eu des moments où vraiment il a fallu que j'intervienne, puis c'est beaucoup au parc. Okay. Au parc, les parents... Il y a plusieurs modèles, là. puis il y a eu des articles décrits là-dessus. Mais au parc, là il y a la, la maman, puis j'habite dans West Island, fait que ça va être en anglais, là mais que l'enfant n'a pas mis le pied encore dans le parc et t'entends « Be careful ». Mais pourquoi tu dis de faire attention? C'est un parc, il y a du sable en bas. <rire> Qu'est-ce que tu veux qu'il y arrive? Ou des mamans qui qui venaient me voir parce que mon kid monte dans la glissade. Essayez de monter dans une glissade, là. Ça mobilise tellement de muscles, mm -hmm. du haut du corps, du bas du corps. C'est vraiment tough. Puis quand tu arrives en haut, tu es vraiment fier d'avoir réussi. Mm -hmm. Fait que quand une maman vient voir, euh, peux-tu dire à ton enfant d'arrêter de monter dans la glissade quand il n'empêche personne de glisser? T'sais, moi, mm -hmm. la règle, c'est s'il n'y a personne, vas-y. Exactement. Okay? Il empêche personne de glisser. Et là, j'étais là, bien, voyons donc. Et là, là la, la partie d'éducation <rire> rentrait, où j'expliquais à ma madame, non, moi, je les laisse monter dans la glissade mm -hmm. parce que c'est un exercice en soi. Tu sais, il y, y, y a ce bout-là. Je vais toujours me souvenir d'un épisode où il y a des gros arbres en arrière du parc, en arrière de chez nous, puis il y en a un qui est comme incliné, fait qu'il est parfait pour grimper dedans. Mm -hmm. Et euh, mon fils décide de monter. Et là, tu sais, avec les parents, on puis tout ça, sais, on le voit qui commence à monter, puis tout ça. Puis là, il y a une maman qui veux-tu qu'on se déplace proche de l'arbre, tu sais, d'un coup, t'sais, t'sais, mm -hmm. comme ça, tu pourrais être plus proche. Non, non. Il, il monte un arbre, il monte un arbre. Il n'était pas si grand là, à ce moment-là, c'était Bernard, je pense, qui était monté dans l'arbre. Fait que là, elle continue de monter, continue de monter. Puis là, tu sais, ai... il est rendu vraiment haut, là. A été sûr que tu veux pas aller le chercher? Puis non, ça va. Et là, ce qui arriva, de... arriva Bernard panique. Il est rendu trop haut pour sa capacité. Tu mm -hmm. il s'est dépassé dans monter dans un arbre. Il se met à pleurer, puis il me crie après pour que je vienne l'aider. Alors, je me déplace. Je vais bon, avoir... on va aller le voir, puis tout ça. Et là, les deux mamans sont paniquées. ça dernière, elle a dit, vite, j'allais chercher mon mari. Euh, Non. <rire> Tu vas pas chercher ton mari. Mais tu sais, je suis très calme là-dedans. Puis là, tu... là je me dis, OK, Marianne, tu peux tellement utiliser ce, cette anecdote. Ouais. Oui, l'opportunité. Il y a des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent quand on est parent. Et quand elles s'ouvrent, gang, prenez-la. Alors là, la fenêtre d'opportunité s'ouvre. Et là, je me dis, non, moi, c'est pas vrai que, un, je vais me mettre en danger. Parce que moi, je monte pas si haut que ça dans l'arbre. Il était fucking haut, OK? Mm -hmm. Fait que là, j'ai sacré, je m'excuse tu mettras un bip. <rire> puis là, fait que j'ai dit moi je monte pas. C'est pas vrai que je vais monter là, je me mets en danger. Donc, Bernard pleure, puis je dis Bernard, si tu as réussi à monter aussi haut, tu vas redescendre toi-même. Maman elle vient pas te chercher. Ouais, mais là, je capote, maman, je vais tomber, je vais tomber. J'ai dit là, plus tu paniques, pire ça va être. Si tu paniques, tu vas tomber. Fait que là, tu vas te calmer. Puis tu vas trouver toi-même ta façon de redescendre de l'arbre. Et là, j'ai les deux mamans, tu sais, qui me regardent là, puis qui sont comme ben voyons donc. Et là, mon chum arrive, puis là, il part à rire évidemment parce que Là-dedans, il faut être à deux aussi, dans cette ouais. conception-là. Parce qu'il aurait pu prendre les devants, puis aller le chercher. Oui, puis, puis aller genre... l'aider, tu sais, puis dire euh... « OK, je vais monter pour aller le chercher ». Fait que finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est placé à un endroit où on pouvait okay. lui parler pour le rassurer seulement. Mm -hmm. Fait que c'est tout ce qu'on a fait. Bernard a fini par se calmer. On l'a guidé un petit peu. « Mets ton pied là, je pense que t'es capable », puis tout. Puis il a fini par redescendre. Puis là, ben, je l'ai regardé en descendant, il était rendu calme. Il avait réussi ouais. à redescendre. Puis j'ai dit, Caroline, t'es allée haut cette fois-là. Hein? Ah, il dit oui, maman, mais pff, en tout cas, la prochaine fois, je vais aller plus haut, je pense. Je wow. venais tellement de prouver mon point. Là. <rire> pis là, les deux mamans étaient là, puis étaient là. Aïe, aïe, je sais pas comment t'as fait. Mm -hmm. Puis j'ai sorti une phrase que je sais que ça les a froissées, mais j'ai dit, J'y ai fait confiance. Mm -hmm. Fait que, tu sais, là, j'ai eu des petits regards de loin. Mais c'était trop important pour moi de dire. Il a réussi à monter, il va redescendre. Puis l'effet sur lui-même de redescendre par lui-même, de s'être calmé, puis de le faire, fait que la prochaine fois, il va aller plus haut. Mm -hmm. C'est ça la confiance en soi. Si j'étais montée en panique, moi-même en train de glisser, puis de quasiment me péter la gueule, mais aussi ouais. mon chum qui me dit, qui fait, saute au pile, <rire> ça avait comme pas de sens. Je voyais un film d'horreur se dérouler, puis je me disais, c'est pas vrai. Qu'on va se placer dans une situation comme ça pour sauver notre enfant. Ouais. Il est capable de redescendre.
0: Ouais. J'ai l'impression que dramatiser une situation, ça a une empreinte émotionnelle forte ah. sur les enfants, puis ça va influencer comme tu dis, leur comportement pour la des choses.
1: Absolument. Je ne sais pas combien de fois ma fille est au Monkey Bars, puis là, elle reste jamais à une place, puis elle me dit Maman, viens me chercher. Non Saute en bas Laisse-toi aller, c'est correct les, les papas que je vois, là, qui prennent leur petit cul six mois, neuf mois, qui tiennent par les jambes. Puis là, des fois, t'es à bout de bras, c'est dangereux pour toi, c'est qu'il tombe, il tombe sur toi. Et là, tu peux le blesser. Mm -hmm. Fait que non, t'es rendu trop haut, je t'aide pas. Redescends, la prochaine fois tu iras plus haut. Mm -hmm. Ça là, pis je, je pense, pis il y a des, des gens qui me disent, j'ai appris ça de toi. Okay. C'est en te côtoyant que j'ai appris ça, parce que d'emblée, on veut les sécuriser, puis on veut pas qu'ils se fassent mal. Mm -hmm. C'est normal, ce réflexe-là. Mais quand on se dit, « Attends, je peux lui faire confiance, puis lui-même va mettre ses limites », c'est là où tu prends un, un, un pied derrière, puis tu te dis, « Ben, il va apprendre par lui-même. Mm »« -hmm. Moi, je ne serai pas à la rescousse de mon enfant. » c'est là où les euh, on a eu des articles là, dernièrement vraiment intéressants là-dessus, là, sur les parents hélicoptères, puis les parents tondeuses.
0: Mm -hmm. Ah, tondeuse je n'avais pas entendu. J'avais entendu « C'est le nouveau. Okay? Donc, le, le, parent -tondeuse, <rire> le parent tondeuse
1: coupe le gazon... Pardon avant que les enfants arrivent au, au, sur le terrain. Okay, voilà comme ça. Okay. Alors, c'est un parent qui va faire en sorte que son enfant ne fait pas face à l'adversité. Wow. Donc, coupe okay. le gazon
0: okay.
1: avant même que l'enfant arrive. Mm -hmm. fait que ça, ça veut dire dans un parc, c'est une mère là, qui, qui va faire wow les enfants, <rire> qui va checker qu ce mm -hmm. qui se passe et qui va déjà tout de suite mettre des restrictions. Vous pouvez pas aller dans ce module-là parce que vous n'êtes pas assez grand. Ça, c'est un parent okay. Et dans plein de sphères de leur vie, le parent va passer au-devant mm
0: -hmm. avant
1: que l'enfant lui-même puisse se tester en limite, vivre des échecs. Ça mm -hmm. fait que ça a un effet catastrophique. Ça fait des enfants qui n'ont pas confiance en eux et mm -hmm. qui ils, ils vont être à, à la recherche d'une validation parentale toute leur vie. Parce que ça va avoir été ça leur mode d'apprentissage.
0: De demander la permission. De se tourner, voir si quelqu'un surveille pour savoir si ce qu'il fait est correct. Mm -hmm. J'ai l'impression que le, la notion, le courage, et dans les personnes que je suis, euh, un, un, un concept, une notion qui revient de plus en plus. Puis ce que je me rends compte, c'est que le courage, ça s'apprend, en fait. C'est pas juste de faire abstraction de tes peurs puis de dire il faut que je oui. fasse pareil, en fait, parce que ça peut être insouciant de faire quelque chose si c'est trop au-delà de là, nos capacités, puis il y a des risques réels. Mm -hmm. Mais d'apprendre ses limites, puis ses capacités, puis de toujours, comme tu dis, d'être juste en dehors de notre zone de confort pour apprendre, puis progresser, oui. mais par soi-même, c'est ça, en fait. C'est ça qui fait que tu deviens courageux, parce que tu n'as plus peur du risque, autant parce que tu sais que tu as les capacités de le surmonter. Absolument. Comme tu dis, il y a la notion de risque puis de capacité. Puis le réflexe de certaines personnes, c'est de vouloir minimiser le risque de manière absolue, au lieu d'investir en eux, voilà. pour gagner en confiance et être capable de surmonter l'adversité. Est-ce qu'il y a un moment clé dans ta vie où toi, ça allait cliquer? Est-ce qu'il y a un, un avant-après dans ton dans approche de parent? C'est venu assez rapidement.
1: Je pense que c'est dans mes premières euh, visites au parc avec mon enfant que j'ai mm -hmm. vu comment moi j'allais interagir avec lui et avec eux. Là, après ça, il y en a deux autres qui sont arrivés. Euh, c'est là où j'ai vraiment commencé à voir que c'était une opportunité pour bouger. Qu'il fallait mm -hmm. pas que je perde. Parce que quand on est en train de trop les mettre dans le Watt, là, il reste 15 minutes au parc. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, ça devient trop dangereux. Puis tu ne m'as pas écouté. Je t'avais dit de ne pas monter là. Fait qu'on retourne à la maison.
0: Ouais.
1: Puis ça, c'est une opportunité manquée. Quand dans le fond, mm -hmm. les après-midi que j'ai passé au parc, à moi, tu lis sur un banc de sais Puis moi aussi, j'ai pris du temps pour moi. Puis aller laisser jouer, c'est énorme le nombre d'heures. Puis tu sais, là. Euh, il y a ça, là, il, y a une, il y a une statistique, là, près de 70% des enfants abandonnent la pratique du sport organisé avant 13 ans parce qu'ils n'ont plus de plaisir. Mm -hmm. Il y où le plaisir? Mm -hmm. il, il faut qu'il reste, sinon là, on va faire des gens plus tard, adultes, qui n'aimeront pas bouger parce que tout est restriction et tout doit être parfait. Mm -hmm. Puis ça, ça fonctionne pas. c'est pas vrai qu'à 13 ans, là, mm -hmm. nos kids vont arrêter de bouger parce qu'ils n'ont plus
0: de fun. Mm -hmm. Ça, ça veut dire
1: que ça n'a jamais
0: été le fun. Exactement. C'est. Euh, j'ai l'impression que t'aimerais vraiment. Connais-tu chez de Sa Paris? Oui, m... c'est toi qui m'en as parlé. Oui, okay. oui. Ouais. Puis, moi, elle m'a fait réaliser ça. Puis, on... tu sais, j'ai pas d'enfants, mais c'est des réflexions qui m'alimentent moi-même sur mm -hmm. comment j'agis dans ma vie ou comment j'agis avec d'autres en... enfants, parce que je, je m'attends, puis mes cousines ont des enfants aussi. Puis, elle disait le but d'un parent, c'est pas d'élever des enfants heureux, c'est-à-dire qu'ils qu vivent jamais de peine ou de trouble c'est d'élever des enfants résilients soit capable de faire face à l'adversité, d'apprendre, puis d'en puis puis rebondir. Mm -hmm. exactement Absolument, absolument, je suis tout à fait d'accord avec, avec ça. Dans le fond, toi, tu as eu cette réalisation-là personnelle en étant part, puis après, est-ce qu'il y a des auteurs ou des ouvrages qui ont particulièrement alimenté mm -hmm. ta réflexion?
1: Euh, ben oui, parce qu'étant dans le milieu, justement, il y a le, le, le fait d'enseigner le sport m'a permis d'aller explorer des choses. Puis là, il mm -hmm. y, a, y a un étudiant qui m'a appris énormément, puis son nom, c'est Yann Le Keo. <rire> Euh, – Allô Yann !– Allô Yann ben il sait que c'est bon préf là, c'est vraiment le même que je. Mais mais Jaffar aussi, là, je t'aime. Mais... mais Yann a parce qu'il m'a apporté, puis là, je, je fais une petite histoire rapidement, il faisait son stage final au club de soccer de Saint-Eustache. Et euh, il m'a dit, « Marianne, ça n'a pas de bon sens, le développement technique de mes joueurs, il y a quelque chose qui ne marche pas, j'aimerais ça mettre en place un programme. » Puis ai OK. » okay. Là, ça, on parle de 2010, peut-être, mm -hmm. 2010-2011. Puis euh, j'ai dit « OK, mais t'es qui toi Yann Le Kéo, pour monter un programme? » Tu sais, je l'ai challengé là-dedans parce que je disais « il ne faut pas que ça devienne le programme Yann Le il faut que ça devienne quelque chose qui est solide. » Puis j'ai dit « là, tu vas sortir de Saint-Eustache, puis tu vas, tu vas aller explorer ce qui se fait. Mm » -hmm. Et là, dans ses recherches, Yann étant un bon étudiant qui écoute sa prof, il est parti à la recherche et il est tombé sur le nouveau mouvement du DLTA, qui est le développement mm -hmm. à long terme de l'athlète. Et ça, c'est au niveau national. Il est parti au Sommet, le sport c'est pour la vie cette année-là, c'était dans les premiers sommets, j'ai l'impression, puis là, peut-être que je me trompe, là, mais j'ai l'impression que le sommet n'existait pas depuis plusieurs années à ce moment-là. Okay. Il est revenu avec ça, puis il m'a dit « Marianne, c'est exactement de ça que j'avais besoin, c'est mm -hmm. malade, c'est un niveau national, tout est développé, il y a des étapes de développement, il faut mm -hmm. que les jeunes aient du fun, puis après ça, il faut qu'ils apprennent à s'entraîner, après ça, il faut qu'ils apprennent à gagner, puis après ça, ils s'en vont au niveau élite. » Fait que toutes ces étapes-là, là, ça rentre dans tous les sports. Là, je l'écoutais, là, puis je wow, c'est malade mm ». -hmm. Alors, quand on dit que les profs en apprennent autant de leurs étudiants, mm -hmm. c'est vraiment ça. Alors, avec lui, euh, il a fait son stage final, il a développé un DLTA pour son club de soccer, il est devenu connu, aujourd'hui, il fait des formations, puis bref. Mm -hmm. Ce gars-là, pour moi, il, 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 il dit « non, non, c'est à cause de toi, Marianne », mais moi, je veux dire, c'est à cause de toi, Yann ». On, on, on a fait un travail d'équipe là-dedans, puis tout le mérite lui revient. Mais donc... Pendant que moi, j'ai des jeunes enfants à la maison, on me met ça dans les mains. On me mm -hmm. donne ça comme information. Puis là, je dis, mais c'est tellement ça! Fait que là, tu vas au club de soccer durant l'été en U4. On ils ont trois ans. Mm -hmm. Et là, tu vois des petits de 3 ans jouer au soccer pendant 45 minutes.
0: Mm -hmm.
1: Et tu dis, ça n'a pas de bon sens. Qui est-ce c'est ça? Il y a zéro là, qui, ont, qui ont du fun. Là. Dans tous les enfants, ouais. t'en as trois qui comprennent la game parce qu'ils ont des grands frères qui jouent.
0: Le ouais. reste,
1: ça monte après les buts, euh, ça fait un moton, ça arrache <rire> le pissenlit, ça check le gazon, puis ouais, t'en ouais. as quatre sur le bas à la couverte qui braillent parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. là. Puis t'as ouais. les parents derrière qui font faut que tu ailles jouer au soccer.
0: Ou qui sont sur c'est là, ceux -là. Oui, <rire> ah, c'est un gros là Non, mais j'ai l'impression parce que pour le pour parent, exemple. ça peut être 30 ennuyant. Mais. Euh, mais... Juste pour euh, revenir sur le DLTA, parce que je pense que pas tout le monde qui serait nécessairement familier avec ça. Moi aussi, c'est une lecture qui a changé ma perspective parce que je me disais, bon, moi, en faisant parler du mouvement, puis de l'épanouissement, mmh. est-ce que je vais me faire taper, pop, taper du dos, critiqué par le, le monde de l'athlète en disant, mais non, mais c'est sérieux, puis faut être sérieux dans la vie, puis il faut comme être rigoureux, puis avoir des objectifs clairs, puis tout. Puis en fait, c'est complètement l'inverse. Je me suis rendu compte que cette idée-là du loisir et, et du mouvement sous toutes ses formes, dans le but d'évoluer comme humain, ça ça c'est la base d'un développement de la tête à long terme parce que le DLTA, si je me rappelle bien, c'est avant 12 ans.
1: Je pense euh, qu'il
0: favorise beaucoup le multisport. Le multisport jusqu'à
1: 12 ans, tout dépendant moment. des sports. Là. Oui. Mais, euh, ouais c'est du multisport même que dernièrement, il disait 13-14. Ça okay. fait que c'est axé ah bon. sur le plaisir et
0: ouais. le jeu pour les plus jeunes. oui c'est toutes sortes de sports puis de mouvements en fait parce que les mouvements isolés, c'est ce qui construit des mouvements plus complexes dans les sports. T'es-tu comme en train de parler de littératie physique? Là? Ah ben, on dirait. On dirait
1: hein? <rire> c'est <rire> absolument ça, c'est que chaque mot devient un début de mouvement, mm -hmm. qui devient une phrase, qui devient une histoire mm -hmm. de, dans la vie du sport. Puis ça, pour moi, puis il y a quelque chose dans le DLTA que moi j'ai retenu énormément, puis c'est d'avoir la vision, tu sais, tu me demandais dans, dans tes questions, c'était quoi ta vision du mm -hmm. mouvement présentement? Pour moi, la vision du mouvement, c'est quatre choses. C'est l'air, l'eau, le sol et la glace c'est de faire évoluer mes enfants dans ces types-là de sport. Mm -hmm. Fait que l'eau, il faut qu'ils sachent nager, ok juste pour leur vie, là, il faut qu'ils sachent change mm -hmm. Le sol, ben, c'est la course, c'est beauté c'est sauter, c'est tout ce qui peut se pratiquer sur le sol. L'air, c'est le trapèze, c'est la gymnastique, c'est sauter du plongeon euh, dans, mm -hmm. à la piscine, mm -hmm. c'est de savoir où je me perçois dans l'univers. Dans Puis la glace, ben, c'est tous les sports de glisse. Mais ça, ça mm -hmm. vient là aussi au-delà de l'équilibre. Patiner, là, on est chanceux au Québec de pouvoir le faire parce qu'il y a plein d'autres pays où ils peuvent pas. La glisse, c'est que de l'équilibre. Puis quand tu as développé de l'équilibre, tu es capable de courir, prendre ton centre de point d'appui, botter un ballon, puis mm -hmm. si on va au soccer, le sport le plus populaire au Québec, là, présentement auprès des jeunes. si on va à ça, bien, si tu n'as pas développé ton équilibre, tu
0: vas traîner ça toute ta vie. Oui, justement, le DLTA... Quand ils parlent de la vision à long terme de l'athlète, pour eux, ça ne s'arrête pas à, à l'athlète qui aura accompli sa vision olympique ou professionnelle. Non. Ça va jusqu'au vieillissement, comme quand tu vieillis, comment oui. le sport t'accompagne. Puis de dire, il ben, y a un, pas un après mais il y a une continuité. Mm -hmm. C'est vrai, comme quelqu'un qui n'a jamais appris à être en équilibre, ben, c'est la personne qui a l'impression qu'il y a plus de chances de tomber et de se casser une hanche quand, au moment que tu es Puis là, maintenant, le DLTA, je sais que depuis trois
1: ans, à peu près, ils ont rajouté un P. Il okay. semble, et du participant. C'est le développement à long terme de l'athlète et du participant. Pour la personne qui ne se reconnaît pas comme athlète. Et voilà, ça, parce que l'élite la, 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 mm -hmm. est quand même un faible pourcentage de la population qui va s'en aller dans le sport élite. Mm -hmm. C'est là où la vision qui s'appelle « Le sport, c'est pour la vie », c'est qu'une fois que tu as évolué enfant, que tu as tes habiletés de base qui sont bien développées, tu peux faire du sport, puis t'amuser, puis peut-être qu'à un moment donné tu vas choisir l'élite, tu vas choisir la, 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 la voie athlète, mm -hmm. mais ce qu'on veut ultimement, c'est des adultes en santé. Mm -hmm. On veut une société en santé. Fait que pour y arriver, le DLTA et le mouvement Le sport, c'est
0: pour la vie. Puis là, je fais de la pub pas parce que je les représente, là. C'est pas ça du tout. Il a rien à voir, non, En fait, c'est comme plus qu'on en parle avec les organismes. Puis je les sportifs.
1: connais même pas, J'ai zéro... J'ai pas d'agenda caché en euh. vous parlant du DLTA. C'est pas ça du tout. Puis c'est mon rôle de prof de faire de la recherche, puis mm -hmm. de regarder c'est quoi les nouvelles affaires qui ressortent. Puis quand tu tombes sur le DLTA ça fait plein de sens. mais mm -hmm. qu'ils savent même pas, mais je l'enseigne à mes étudiants, parce que je leur dis mm -hmm. ça, quand tu rentres dans une fédération sportive, tu vas aller d'abord chercher leur DLTA okay. C'est la première affaire que tu vas faire. Puis après ça, tu vas voir, là, est-ce que c'est adapté aux différents groupes d'âge. Mm -hmm. Fait que ta petite de gymnastique, là, j'espère qu'au moins 3-4 fois dans sa session, il va falloir qu'elle se déguise. Mm
0: -hmm.
1: Puis il va falloir qu'il y ait un thème c'est Juste ça, là, parce qu'il faut qu'il oui. y ait du fun.
0: Oui.
1: Puis c'est ça que, que, que je parle en DLTA. Puis là-dedans, euh, je voulais vous parler d'autres choses avec le DLTA. Puis là, mon cerveau part. <rire> mais euh, ouais, ah, oui, c'est une statistique que je voulais vous donner euh, la spécialisation sportive. Puis ça, là, on va l'ouvrir pendant 4-5 minutes. Mais après, on refera un autre podcast là-dessus, mm -hmm. si tu veux, ou un article. Parce je veux vraiment vous en reparler. Puis ça me touche vraiment. Très fort, personnellement, parce que moi, je suis un produit de la spécialisation antique mm -hmm. Et là, j'affavorais parce que la première chose que je dis à mes étudiants dans mon cours de sport, c'est je donne un cours de sport, mais j'ai peur des ballons. Okay. Voici pourquoi. C'est que moi, de 4 ans à 19 ans, je n'ai fait que patiner. Mm -hmm. On me disait que j'étais un espoir olympique, puis tout, puis tout. fait que ça a fait que j'ai que patiner On m'exentait de mes cours d'éducation physique au secondaire, parce okay. qu'on disait que j'étais assez en forme. Puis, il avait raison. Je patinais chaque jour. Fait qu'il m'envoyait à la bibliothèque faire mes travaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben je fais du jogging. <rire> C'est la seule <rire> affaire que j'arrive à ouais. faire. J'aimerais ça jouer au soccer. J'aimerais ça jouer au Timothy Frisbee. J'aimerais ça s'embarquer dans des... J'ai essayé de jouer au hockey à l'université. Ça a été une catastrophe totale. On m'a kické out de l'équipe parce que je faisais trop de hors jeu. OK. Pourtant, je sais patiner, là. Ah oui. mais la lecture d'un jeu, pour moi, c'était trop complexe. Moi, en patin, je savais exactement où était ma tête, mon bras, mon pied. Mm -hmm. C'était ça, mon sport. Fait que Aujourd'hui, je trouve ça extrêmement difficile, moi, parce que je n'ai pas développé d'autres compétences sportives que mm -hmm. le patin, de faire autre chose. Fait que le, le, La spécialisation active a fait aussi qu'à 19 ans, j'en pouvais. Mm -hmm. J'étais drainée par mon sport. J'avais tellement fait de sacrifices pour mon sport que je n'en pouvais plus. Et pourtant, j'étais au top de ma forme. Mm -hmm. J'aurais pu continuer après 19 mm -hmm. ans. Mais ça avait été tellement trop de patins que m'en mm -hmm. est en vomi. c'est ça la spécialisation On en reparlera une autre fois parce que ça, là, il a été montré que la spécialisation sportive précoce compromettait la santé physique et mentale future de l'athlète. Ça, ça veut dire que plus on martèle... T'es tellement bon hockey, mon petit gars, à cet âge-là, mmh. fait que tu vas là à faire de la Ligue nationale. Sortez-vous ça de la tête, faites du faire du baseball, de, de l'athlétisme, de la natation. Il choisira
0: à 14 ans, qu'est-ce qu'il veut faire? Mais c'est une belle réflexion, puis j'avais remarqué... Moi, je jouais à la balle quand j'étais jeune, puis au niveau euh, du Québec. Fait qu on qu'on jouait à peu près 11 mois par année, on se pratiquait dans les gymnases. Mmh. Puis moi aussi, je suis arrivée à un seuil où je me rendais compte que c'est soit j'y allais en ligne puis je faisais que ça, puis que à 16 ans, comme toutes mes économies de job étudiant Et... de l'été payaient mes affaires. Oui. Puis on dirait que moi, la décision que j'ai prise, c'est que j'aimais ça, mais pas au point où ça prenait toute ma vie. Puis j'ai décidé d'arrêter sans trop d'amertume. Il y avait okay. quand même de la confusion. Mais quand j'y repense, c'est vrai qu'il y, y avait comme deux athlètes que j'admirais qui étaient au niveau élite, autant en hockey qu'en balle molle, puis je me disais non, mais c'est tombé des monstres, des athlètes monstres, puis ils sont tombés, bonnes, puis ils ont, tu sais, cette idée-là qui ont un talent naturel. Ouais. Mais maintenant que je pensé je me dis, ben, peut-être qu'ils étaient aussi bonnes dans les deux disciplines parce qu'ils faisaient les deux, justement. Ouais, voilà. <rire> pas, pas parce qu'ils étaient comme, ben ils étaient talentueuses, mais après ça, j'ai pensé puis je me disais, en fait, ça devait, ont, ça a dû s'alimenter, mm -hmm. puis il étaient peut-être pas des exceptions parce que si plusieurs enfants faisaient comme plusieurs sports, peut que ça les aurait aidé à progresser dans les deux domaines. T'sais. Absolument. puis Est-ce que tu sens que toi, ton expérience personnelle, oui. c'est devenu un peu ta quête de ne pas faire vivre ça à tes enfants? C'est clair. <rire> puis j'ai une crainte.
1: <coughs> j'ai une crainte parce que là, Bernard a commencé à jouer au football et tout ce qu'il veut faire, c'est jouer au football. ok <coughs> Puis ça, ça me fait peur parce que je sais que ça va venir me chercher personnellement. Et en plus, c'est un sport qui a beaucoup de risques de blessures. Il est rendu à quel âge? Il y a 8 ans. Okay. sais fait que c'est pas <rire> du gros football. Et en plus, c'est une ligue qui fait son possible, mais c'est une ligue qui est pas dans le DLT. Dans le sens où okay. euh, j'ai beaucoup de moments quand je suis dans les estrades où je fais « Oh my God, c'est tellement pas ça, le sport. Mm » -hmm. Exemple, Bernard n'a pas joué dans les matchs toute sa première saison parce qu'il venait d'arriver. Oh. Es, c'est quoi cette mentalité-là de oui. 1982? C'est quoi ça? On n'est ouais. plus là. Aujourd'hui, tu es fait tout jouer. Ils ont Mais toutes ouais. les positions. Ils vont toutes les tester. Ils vont toutes botter le ballon. Ils vont toutes être le QB. Il faut qu'ils fassent tout. Mais non, c'est le petit cul qui court plus vite que tout le monde, qui lance mm -hmm. bien la balle, qui est le tout le long. Lui, il joue tous les matchs. Mm -hmm. Mais lui, là il va se blesser précocement, on le sait. Ouais. Si on pouvait là, faire une boule de ouais. cristal. Là. Ouais. <rire> Puis, il va avoir 15-16 ans. Il va tellement être écœuré de faire du football qu'il va lâcher. Mm -hmm. C'est pas ça le sport. Mm
0: -hmm. C'est drôle, il Portal qu'il y a une autre personne qui m'a beaucoup influencé dans ma vision du mouvement, il, il expliquait que euh, les blessures, c'est le sort des spécialistes. Parce que oui. si tu es un athlète général, plus généraliste, tu moins de déséquilibre dans le corps puis tes capacités comme de, de, en toutes sortes s'améliorent mm -hmm. puis tu minimises les impacts récurrents sur juste une, une section de ton corps. C'est clair. Est-ce que tu as trouvé comment tu allais résoudre? Ça, cet enjeu-là avec... Euh, Encore gars? en
1: réflexion. Par <rire> contre, euh, parce que tout ça va... Tu sais, je pense que comme parent, on se dit, OK, je vais traverser la rivière quand je vais y arriver. Mais il euh, y a une recherche de d'autres façons de faire qui fait partie aussi de mon quotidien. Okay. Euh, J'habite à l'IBU. Une recherche
0: personnelle, tu veux dire. Une ça recherche une personnelle, recherche en...
1: mais aussi une recherche de qui, qui a le même discours, mm -hmm. vers qui je peux diriger mes enfants au lieu de les envoyer à... « Hockey Québec okay, ». Puis okay. là, je ne veux pas... Non, non, mais je vous fais un exemple, c'est qu'à L'Île bizarre on a une chance inouïe d'avoir un coach qui s'appelle Coach Ken qui a parti la Ligue du bon vieux temps. Puis lui, c'est gratuit, trois soirs par semaine, hockey extérieur, les matchs finissent toujours 7 à 7 et les parents n'ont pas le droit de dire un mot ou 10 mots sur le bord de la bande. Même okay. pas encouragé là. Okay. Tu ne okay. dis rien. Okay. Puis c'est gratuit et les enfants vont jouer au hockey. Il n'y a pas de ligne rouge, plus. on s'en fout là. C'est juste du fun. Mm -hmm. Tout ce que tu entends, c'est des bruits de hockey et des enfants qui crient. Il mm n'y -hmm. a rien d'autre que tu mm -hmm. Ça, pour moi, c'est faire différent. Mm -hmm. C'est aller dans une vision différente. Fait que non, je n'irai pas faire la file à Hockey Québec. Je suis désolée. Même si c'est un bon sport, puis même si c'est un sport qui, qui, je le sais, mes gars aimeraient, ils vont aller avec du bon vieux temps. Puis là-bas, ils changent les équipes tout le temps. c'est jamais les mêmes équipes. T'arrives, ok, vous êtes combien, on sépare dans le milieu. Tu sais, il n'y a pas de « toi, t'es bon, toi, t'es pas bon ». Puis il y a la, la clause Vincent le cavalier parce que c'est lui qui finance ça, mais il vient de le Bizarre. Ouais. La clause Vincent le cavalier c'est « si t'es trop bon, tu t'as plus le droit de compter de but, tu peux juste faire des passes okay. ». Fait que tu sais, t'es là « ok, ça, 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 ça me parle, puis ça, ça mm -hmm. fait partie de ma philosophie, puis c'est là que je vais envoyer mes enfants
0: mm ». -hmm
1: c'est On verra comment ça évolue le foot, là, mais... Mais tu restes attentive, puis tu
0: cherches ah, de manière absolument. délibérée, en fait, des solutions. Délibérée, oui. Je
1: regarde des euh, au pire, qu'est-ce qu'on fait? Mm -hmm. Au pire, on s'achète un slackline pour développer l'équilibre. Mm -hmm. Au pire, tu je parle au prof d'éducation physique. OK, il y a une fermeture. OK, au pire, on va faire autre chose, nous autres. Mm -hmm. On va prendre des cours de cirque. Alors, il y a une école secondaire, là, sur la Rive-Sud, anecdote encore, qui, le prof d'éduc, qui a analysé tout ce que ces jeunes faisaient déjà. T'sais, regardez, mettons, là, dans mon rayon là, de jeunes qui viennent dans mon école, qu'est-ce que tu fais l'été, qu'est-ce que tu fais le soir? Ah, ça joue ça, ça joue, okay, ça fait de la danse. OK, qu'est-ce qui manque? Mm
0: -hmm.
1: ben, il a vu que toute la proprioception dans les airs manquait. Fait que tous ces modules, ou une grosse partie de ces modules en éducation physique, c'est du cirque, du trapèze puis de l'athlétisme. Okay. Tu sais, ça c'est smart, là. Mm -hmm. Le gars, il a analysé ses affaires, il bat déjà des ballons. Ils font déjà on du hockey. On va pas jouer au C'est
0: comme l'espoir à l'excellence secondaire du, voilà. du primaire, le, le kickball. Puis Lui, le... là, ben, il
1: s'est grillé dans, de, quand même. Là, je pense qu'il a fallu qu'il investisse un petit peu dans son gymnase. Mais il fait que les jeunes, ils font de l'athlétisme, soit en longueur, soit en hauteur. Mm -hmm. Puis ils font du trapèze. Mm -hmm. C'est
0: génial. C'est là qu'il faut aller. Mm -hmm. um, puis là, on a parlé de ton gars. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence entre... Um, les intérêts de ta, de ta fille puis ceux de tes garçons ou même des tendances naturelles différentes? Ben oui, c'est
1: sûr, c'est ultra-genré, ça, ça, ça dérange aussi, mais je, je pense que euh, ça dérange puis c'est aux parents à faire non, finalement, ça ne nous dérange pas. Mm -hmm. Mon fils fait de la danse, le plus vieux, là, celui okay. qui est trip sur la musique, là. Ouais. bon il veut danser comme les rappers, fait qu'il fait du breakdance. Okay. Bon, c'est du breakdance mix, ça finit que c'est juste des petits garçons, puis finalement il y a deux filles qui ont intégré le groupe, c'est super cool. Euh, moi, ce qui que... me dérange, c'est pas nécessairement du côté des gars, je t'avoue, c'est plus du côté des filles. La fille, là, mon dieu, faut que ça soit cute, euh, sais, ma fille se déplace déjà avec la petite ange qui <rire> ça. Elle me... ans, hein, ça a 6 ans, fait que là, ça, ça me dérange, le maquillage, le cut tout est beaucoup dans les médias qu'on leur met entre les mains, tout est mm -hmm. beaucoup avec, là, les tablettes et tout ça, t'sais, ça fait partie de leur monde, je fais pas partie de ceux qui disent « ignorons l'iPad », et arrêtons de les faire voir là-dessus. Je ne suis pas là-dessus. Je suis plus... Ça existe. Ils ont un iPad. Mm -hmm. Comment on peut l'utiliser pour que ça soit différemment mm -hmm. Avec... Un pas iPad? démoniser non. les écrans. C'est là. Mais il faut qu'ils soient conscients que présentement, moi, je mets la limite parce qu'eux ne seront pas capables de la mettre mm -hmm. eux-mêmes. Et puis, ils s'en rendent compte, là. Hey, ça fait 20 minutes que es là tu es là-dessus. Tu t'en rends compte. Un hein, déjà. Ouais. Fait que mm -hmm. là, tu vas le fermer. Fait que tu es, ils sont tout heureux. Maman, j'ai réussi à fermer mon iPad moi-même. Ok. Wow. Ah, okay. <rire> okay, parce qu'ils savent que pour nous, c'est une préoccupation. Ouais. Fait que ça, c'est une affaire. Puis, euh, moi, j'ai décidé d'aller à l'encontre. Puis, on a ouvert notre chaîne YouTube. Puis, on fait du sport. Okay. Fait tu sais, à un moment donné, t'es comme, OK, c'est ça la mode? Vous regardez des enfants qui ouvrent des jouets, vraiment, là? Ben, mm -hmm. tu sais quoi, nous, on va s'en partir une chaîne YouTube. Là, puis, on va faire enfin, vous avez au une chaîne YouTube de famille. Oui. Okay. Alors, la chaîne est Xavier, Bernard et Stella, nous avons présentement 6 abonnés okay. ah ben, on sur notre chaîne YouTube. <rire> Vous allez l'avoir <rire> Mais Le but, le but c'est pas d'avoir des followers. Ah ouais. Le but, c'est de montrer aux enfants, ok, il y a ça, mm -hmm. mais nous, on va utiliser YouTube pour bouger ou faire de la musique. C'est les deux règles que j'ai okay. données.
0: Okay.
1: Fait que là, on a un vidéo de skate park, on a une vidéo de natation, on a une vidéo, en tout cas, on a une couple, on n'a pas tant puis on a des vidéos de musique. Mais pour moi, ça a été, puis c'est un réflexe que j'ai aussi comme prof, la journée où les téléphones cellulaires sont rentrés dans nos classes, mmh. toutes les profs disaient « oh mon Dieu, vous allez laisser ça à l'entrée, je veux personne sur son sel. Mmh. Mmh. » Mais moi, je suis allé de l'autre bord. Moi, je suis allé utiliser le cellulaire en classe. Okay. Fait que justement, c'est pas le démon, on peut l'utiliser d'une bonne façon. Exactement. Ouais.
0: Je pense que l'Internet nous, peut nous amener à l'utiliser de manière un peu comme on consomme de la junk food. tu sais C'est comme sur oui. le, le rapide, le Facile. beau, puis le, c'est de la drogue. Même, mm -hmm. même moi, la semaine dernière, j'ai fait un sevrage de YouTube. Puis là, je passe au sevrage de Netflix. Tu sais, parce que, comme tu dis, c'est on, on, on est immergé dans cet univers-là puis on ne se rend pas compte du temps qui passe. Parce qu'on on tombe dans un flot. Virtuel. Oui, mais qui ne nous fait... apporte rien. Exactement. C'est ça. C'est là où c'est de la junk food, c'est qu'on peut regarder des mm. vidéos super intéressantes parce que c'est aussi ça qu'il peut web, Ou on peut ça prend peu, un ouais. peu comme manger comme la boîte au complet de biscuits, puis ça finit. Sur le coup, c'est agréable, puis après, il n'y a plus rien qui nous reste. Puis en plus, on a mal au ventre. <rire> <T 'as> fait... <rire> on n'a pas bougé, notre corps n'a pas été mis en action. Tu sais. Mais je trouve ça beau qu'en fait, tu as décidé, comme tu dis, de, de, de tourner ça à votre Avantage à vous puis de dire à vos enfants finalement vous leur apprenez qu'ils peuvent être des créateurs. Si on vient aux ingénieurs sociaux, là, oui. ils se ouais. rendent compte que le rôle par rapport à internet c'est pas juste d'absorber de la connaissance mais qu'ils peuvent aussi être eux-mêmes des créateurs. On peut en créer. Ouais. Puis de commencer, j'imagine, ils commencent à réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent afficher ou pas sur le. Tu sais mm -hmm. ce processus décisionnel là doit être super important ouais. sur qu'est-ce qu'on filme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on décide de présenter ou pas ça ça, ça t'oblige à questionner tes valeurs, puis à, à penser à qui tu t'adresses, puis à... C'est ça. j'ai l'impression que ça, ça devient super intéressant. Au lieu de, de bloquer au contexte, De juste tout le bloquer. Mais... Parce que moi, j'ai un réflexe ça me dire, « Oh my God, c'est démoniaque! » Mais finalement, quand j'y repense, comme... Mais puis, ils vont, ils vont grandir
1: avec ça. C'est avec une génération qui vont être là-dedans, à fond. Fait que le plus mm -hmm. tard, on l'intègre, je trouve le pire, on le c'est plus le pire, on...
0: Mm -hmm.
1: y a une de mes amies m'a dit Ah, tu veux pas que ton fils joue à Fortnite Fait que t'es pas en train un peu de l'ostraciser face à ses amis parce que tous oui, les copains jouent à Fortnite. Ouais, ouais. Sauf lui. Puis j'ai vérifié. C'était pas juste que je chante. <rire> j'ai vérifié. Il joue tout à Fortnite. Fait que là, euh, j'ai dit Ben, tu sais quoi Il peut écouter plein d'autres affaires. Ça dit 12 ans et plus, ça voir je vais regarder le 12 ans et plus. Okay. Parce que pour moi, c'est trop important. Mais il y a d'autres affaires, ils jouent à Minecraft, ils jouent à Need for Speed, ils jouent à plein d'autres affaires. Pis... Okay. Mais ça, il y a une limite que je suis désolée, je n'irai pas, okay. c'est mon choix personnel. Mm
0: -hmm. okay. Je juge
1: pas les parents qui vont là, ouais. c'est correct, mes enfants vont aller jouer chez vous de toute façon pour aller ah jouer, ouais. à Fortnite, puis jouer à Fortnite et
0: jouer à comment tes enfants réagissent par rapport à... Ben, La... Je pense
1: que quand ça vient avec de l'explication, ils comprennent, sont frustrés, sont déçus, ils nous trouvent poches. Parce mm -hmm. que quand on est parent, il faut assumer le fait qu'on est poches. On est enfants, <rire> puis c'est correct. On ne mm -hmm. sera jamais leurs amis, puis on ne sera jamais parfait. Fait que là-dessus, ils nous trouvent vraiment plats. Okay. Mais sur d'autres affaires, ils nous trouvent vraiment cool. Okay.
0: c'est l'équilibre. Puis comment, ils ont, comment ça se passe? Ça fait combien de temps que la chaîne YouTube a démarré? Euh, ça doit faire cinq ans à peu près. Okay. Ouais. Puis comment, tu, comment ils, ils ont réagi à ça? C'est quoi leur... Il trouve ça
1: cool. Euh, les premières fois, il était tout petit. C'était plus oh, comment arrêter en patin. Il y a une vidéo okay. là-dessus. Là, euh, mm -hmm. Ou c'est un enfant qui explique à d'autres enfants mm -hmm. comment arrêter en patin. T'sais. Ça, ça c'est très cool. Euh, ça fait que maintenant, j'ai parfois. un hey, maman, c'est qu'est-ce qu'on fait à la prochaine vidéo YouTube. Okay. Puis c'est jamais moi qui le dis. C'est eux. Okay. Puis 7, okay. on a des millions d'idées. Celles qu'on réalise sont minimes. Parce que pour mm -hmm. le réaliser, il faut, faut s'engager dans le processus. Comme là, Stella elle veut chanter Miami. « OK, mais il faut que tu apprennes toutes les paroles. » Ça fait que ça, ça vient avec un effort. Fait que mm -hmm. La créativité vient aussi avec un engagement face à ça. C'est ça que je veux leur montrer. Mm -hmm. Je ne partirai pas la vidéo, le record, puis tu vas te mettre à chanter sans l'avoir pratiqué. Non, je veux que tu sois fier de toi. Mm -hmm. fait que, rendu au bout, le travail va venir, l'effort va venir. Mm -hmm. fait que ça, pour moi, fait que Ça ça leur fait essentiel.
0: à dire, encore là, que la vidéo, c'est un résultat au final. Oui, puis la valeur est dans tout ce qui se passe avant.
1: Et voilà, <rire> puis là, ils ont... Ils ont sa vie il y a deux amis à l'époque qui sont abonnés à sa chaîne YouTube. Okay. Puis quand il y a une vidéo qui sort, ben le lundi, ça le fait dire « Hey, t'as mis une nouvelle vidéo? Oh, » Tu sais, fait il y a quelque ben chose ouais, là-dedans es. qui est comme « Ouais. ouais. » <rire> Puis c'est pas moi qui joue à Minecraft. Parce mm -hmm. que ça, je l'ai eu, cette demande-là. « Maman, je peux-tu faire une vidéo où je joue à Minecraft? » Non, on avait dit deux choses. Okay. Sports, musique, okay. dit.
0: Okay. De là, « Sport, musique, Ou de l'art, là, tu sais, mais ils ont compris l'idée. Mm -hmm. C'est pas de l'écran. Fait que finalement, comme on, dans l'univers du jeu libre, on a... On travaille avec le lion à la souris qu'on que tu avais dit qui, qui t'inspire ils en mm -hmm. font partie C'est clair. Donc, euh, petite parenthèse, le lion et la souris, c'est une, une petite école euh, qui font aussi des camps de jour à l'extérieur, en ville. Comme l'aspect urbain est important, puis euh, c'est la connexion à la nature, puis apprendre les enfants à faire des activités par eux-mêmes. Tu sais, mm -hmm. C'est la philosophie de le jeu dirigé par l'enfant, puis l'adulte est là pour intervenir euh, si besoin, mais il n'est pas là pour dicter les règles ouais. qu'il faire. Je pense qu'un des mythes qu'il y a par rapport à ça, c'est que c'est la liberté totale qui va jusqu'à la négligence, un peu comme la personne que gens avaient quand tu as laissé ton enfant dans l'arbre. Puis, ce que j'ai réalisé en allant à leur formation, c'est qu'en fait, il y a des règles, mais c'est pour limiter certains dangers ou certaines zones où les enfants, ils n'ont pas le droit d'aller pour excédure raison. Euh, mais c'est aussi d'aider les enfants à établir leurs propres règles. C'est pas d'évoluer oui. perpétuellement dans le chaos. En, oui. en discutant avec toi, je me rends compte que pour certaines choses, tu accordes une certaine liberté, puis que c'est justifié, puis fondé. Puis il y a d'autres où tu t'as mis des limites, puis tu les expliques aux enfants. Je pense que l'important, c'est d'expliquer les règles aux oui. enfants. Oui. si ça fait du sens, ils vont être capables de les respecter plus que si on fait juste donner des un and uncalled », mais… Oui. Euh, qu'est-ce qui Une des questions, c'était justement ça, c'est quoi ton approche pour que tes enfants bougent librement? Fait que là, on a parlé, on a navigué entre ouais. la liberté et certains règles. Certains... Est-ce que d'autres initiatives ou approches que tu as mises en place à la maison pour donner un peu ce, ce pouvoir-là à tes enfants de décider mm. euh, ce qu'ils vont faire comme activité? Je
1: suis contente que tu parles de la limite puis du chaos un peu dirigé. Parce mm -hmm. que c'est à la base. Okay. Quand j'ai décidé qu'à... Moi, à 6 ans, à peu près, mes enfants ont commencé à aller au parc seul,
0: okay.
1: où je les laisse aller. Puis ce on qui est a... quand
0: même, ce qui me paraît jeune oui. par
1: rapport à la ouais. norme, right? Oui, parce que j'ai eu des voisines qui m'ont appelé pour me dire « ta fille est seule au parc, tu correct? Ok. Puis j'ai dit oui. Okay. Mais avec ça vient euh, des erreurs, puis il faut se, se dire que l'enfant doit en faire mm -hmm. pour se dire qu'on y fait confiance à 100%. Puis je vous donne un exemple. La première fois que j'ai dit à Xavier, mon plus vieux, « tu peux aller au parc seul, j'ai dit, je te fais confiance. Tu t'en vas au parc. Il y avait 6 ans à ce moment-là. Tu vas au parc des poissons. Euh, puis, je vais peut je, à un moment donné, je vais venir te rejoindre. Okay? Mm -hmm. Mais tu peux y aller seul. Alors, la première fois que Xavier est allé seul au parc, évidemment, il a testé ma limite. Fait qu'il est allé beaucoup plus loin que le parc. Puis, il s'est ramassé sur le boulevard Jacques-Bizarre en arrière de chez nous. Mon voisin m'appelle. Euh, tout ça, dans 10 minutes, là. Euh, Marianne, c'est normal que Xavier soit sur le boulevard Jacques-Bizarre en train de marcher seul. Non. Fait que mm -hmm. je suis allée le chercher et là je lui dis, je t'ai donné un, un, un espace, mm -hmm. une confiance et là je vois que je peux pas te faire confiance là-dessus, alors il y a une conséquence qui vient avec ça. Mm -hmm. Fait qu'il a perdu whatever, quelque chose, il y a eu une petite mm -hmm. crise puis tout ça. Bon. Fait que la limite a été transgressée, puis les enfants vont la tester parce que c'est dans leur nature de tester mm -hmm. les limites, il faut qu'ils le fassent. Fait que ça, ça veut pas dire, oh mon Dieu, il est tellement pas prêt, il n'a plus jamais, puis je vais tout le temps y aller avec lui, non, ça veut dire, on met une limite, « Tu as une conséquence cette fois-ci parce que tu n'as pas écouté ma conseil. Mm -hmm. La prochaine fois, on va voir si tu es capable de la respecter. » Fait que la mm -hmm. fois d'après, il est allé et il reste au parc des poissons. Okay. Fait que il faut se donner aussi et ce, ce, cette observation-là et ces oreilles-là de dire « Il va se planter certainement la première fois parce mm -hmm. qu'il a besoin de la tester cette limite-là. » On a été super bien pendant un petit bout durant cet été-là et je vais toujours me souvenir qu'après ça, il y a eu la fête à son frère. Tout le monde est à la maison, il y a des amis à son frère partout, puis lui, évidemment, il n'est pas le centre de l'attention.
0: Okay. Et
1: c'est cette fois-là qui a retransgressé la limite,
0: okay. où il
1: n'est pas allé au parc, où je lui avais dit d'aller. Il s'est ramassé à une rue plus loin, puis euh, okay. c'est évidemment tout fini par se savoir. là. C'est quelqu'un qui prenait une marche, qui disait hey, « J'ai vu Xavier, tu voulais aller si loin, puis nanana. Puis finalement,
0: il Parce avait… ne te l'a pas dit, il était revenu à la non. maison
1: ni vu, ni connu. Okay, okay. Tout était beau. Puis finalement, j'ai appris une semaine plus tard. Là, je sais que ça sa vient dis-moi la vérité, là, elle t'a vu. Ouais, je suis un petit peu plus loin. J'ai fait, OK, ça allait bien. Là, t'es allé plus loin que la limite. Conséquence qui dure plus longtemps cette fois-là à quelque chose qui fait plus mal pour qu'ils comprennent que la confiance, on la construit. Tu ne pourras mm -hmm. pas la perdre, mais tu vas la construire, par exemple. Mm -hmm. Puis ça, c'est une relation qu'on a les deux ensemble. C'est la même chose avec Bernard, ça a été le même âge, à 6 ans, et là maintenant aujourd'hui, mes enfants, l'été, ça arrive souvent où j'ai aucune espèce d'idée où ils sont. Je sais dans quel rayon, tu sais, il y a des rues, ils connaissent mm -hmm. notre quartier, ils savent que jusqu'à telle part tu peux aller, jusqu'au rond-point, tu restes dans nos deux ronds-points, mais je sais pas où ils sont. Mm -hmm. Fait que ça, c'est parce que maintenant, je leur fais confiance. Ils vont retester, c'est sûr qu'ils vont retester, mais je vais finir par le savoir. Mm -hmm parce qu'il se plante, il se fait mal, puis il est rendu de l'autre bord de la rue où j'avais dit qu'il ne fallait pas qu'il soit. Mm -hmm. Alors là, on remet une conséquence. Puis c'est là où la confiance vient avec de la discipline. Mm -hmm. Puis ça, il y a des parents qui ont de la misère à le voir. Waouh, ok, tu as mis une conséquence aussi grande. Tu sais, Xavier, la musique, c'est sa, sa passion. On a été six mois sans batterie. Okay. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui a brisé notre confiance. Mm -hmm. Bernard a déjà appelé un de ses amis live au téléphone en disant « je peux pas venir chez toi finalement parce que j'ai une conséquence. » Puis je suis à côté de lui, puis tu t'appelles ton ami, puis tu lui dis « pourquoi tu ne viens pas? Mm -hmm. » ben ça, cette confiance-là, se bâtit avec une discipline. Et, et c'est là où on dirait qu'il y a des parents qui pensent que ça se fait tout seul. Mais non, ça va se faire avec des... Il faut être
0: rigoureux, c'est ça, dans, oui, dans ses choix et dans ses valeurs, parce absolument. que ton enfant il n'y a plus de repères c'est ça, ça devient trop chaotique s'il y a des règles oui. qui se sont transgressées, il n'y a pas de conséquences, puis qu'il y a un gros flou. J'ai l'impression que l'enfant, a besoin de clarté. Ça prend un cadre. Mm
1: -hmm. Moi, je dis deux pouces carrés. Des fois, je leur dis ça à mes enfants. Tu navigues dans deux pouces carrés. Si tu sors de ça... T'as une conséquence. Ouais, mais dans, que... dans le deux pouces, ils sont libres. Oui. non. ne qu'ils dépassent les limites. ça. Donc quand même vrai. deux rues complètes. <rire> mais c'est ça. Fait que tu sais, dans les, les, les endroits où moi, ça m'inspire énormément, il y a le et la souris qui est tout le jeu risqué. Là, tout le... Mm -hmm. Puis il y a la nature, évidemment, faisant partie de mes intérêts. La nature, c'est le plus souvent possible de les sortir du milieu urbain, de les amener dans le bois avec rien de prévu. Mm -hmm. Magic will happen. Mm -hmm. c'est sûr, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que la nature, c'est apaisant. Il y a du vent dans les arbres. Il y a de l'air. Il n'y a, a pas de, de bruit cacophonique par des murs. Mm -hmm. il, y a, il y a quelque chose qui se passe. Il y a le bruit de l'eau. Les après-midi qu'on se fait un technique de trois sandwichs, on s'en va mm -hmm. Il y a des milliers de
0: choses à regarder. Et
1: les parcs ah. urbains sont sous-utilisés à Montréal. Mm -hmm. Là, tout le réseau des parcs nature. Nous autres, on va à quartier bon On a déménagé à l'Île-Bizarre parce qu'il y a un parc nature. Fait que déjà, on s'est aidé.
0: Okay.
1: Que quelqu'un me dise l'accès au plein air en ville, c'est impossible, non. Mm
0: -hmm. Tu peux même
1: y aller en transport en commun.
0: Mm -hmm. Fait que
1: prends la carte du réseau des parcs, puis regarde, puis tu sais, à quelque part, là, ce qui est important, c'est pas nécessairement non plus la, la destination, c'est le journey qui vient avec. Là. Mm -hmm. Fait que ok, tu vas prendre le métro, tu vas prendre l'autobus, avec les... tout ça, c'est des apprentissages parfaits, tu vas marcher jusque dans le bas, mm -hmm. tu vas trouver ce que tu peux faire, tu sais, fait que… Euh, ça fait un
0: rituel. Oui.
1: Comme... Puis ta journée va y passer. Tu n'auras même pas besoin de te poser la question sur qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi à 3 heures, tu vas juste avoir passé la journée dans le bois. Ouais. Fait que ça, ça pour moi, ça m'inspire énormément, tout le mouvement des forest schools, mm -hmm. des écoles en plein air, tu, sais, tu vois ça, t'es là, wow, les enfants sont dehors tout le temps. Mm -hmm. Ça, ça, ça m'inspire beaucoup, beaucoup, euh, puis il y a le mindfulness aussi là, qui, qui, moi, m'interpelle, étant une fille qui fait du yoga, là, la pleine conscience. Euh, je trouve qu'on ne on, on pense pas que c'est pour les enfants, mais ça l'est tellement. La méditation, le yoga, puis être actif et être présent. Des fois, là, je le vois dans leurs yeux. « Wow, t'es où, là?
0: Okay.
1: Peux-tu revenir ici?
0: »« Eux, ils t'arrêtent.
1: » Oui, oui <rire> ouais, bien, puis moi, je les arrête aussi, parce que je fais comme... « T'es pas là? Je sais pas t'es où, mais là, on peut-tu revenir ici? »« là mm -hmm. On est juste un samedi matin en train de manger des crêpes. »« T'as là. Il n'y a rien de plus. » des fois le, le stopper nos enfants pour qu'ils soient conscients de ce qui se passe maintenant. Ou juste comment tu te sens là? Mm -hmm. C'est quoi le ça Ok j'ai mal au ventre, c'est quoi? Ça serre, ça pince, euh, t'as-tu mal au cœur? d'essayer de mettre des mots sur ce qu'un enfant ressent euh, parce que trop d'anxiété arrive. Mm -hmm. Puis là, moi je le vis au collégial même, les étudiants sont, sont plus anxieux qu'ils étaient. Fait que ça, ça veut dire, c'est une anxiété de... Je pense pas être capable d'y arriver. Mm -hmm. fait que Ça, ça vient d'où? Ça vient de connaissance de soi puis ça fait ben, peut-être un petit manque de confiance. Fait que, ça revient tout avec ce qu'on dit. Si on est capable de leur montrer qu'on leur fait confiance puis qu'ils peuvent se faire confiance parce qu'ils ont les capacités d'y arriver, ça fait des adultes moins anxieux. Mm -hmm. Mais identifier comment je me sens, c'est pas évident. Là. Mm -hmm. fait que Non, tu as pas mal au ventre parce que tu as bu un verre de lait avec lactose. Mm -hmm. Tu as mal au ventre parce que ça te stresse qui va se passer tantôt, mm -hmm. c'est les transitions, ça en va quelque part, ça va être excitant puis tout. Le respect, je vais t'aider. Fait que c'est une intuition là, de, de parents qui souvent on on va pas encourager ça chez les parents, ça va être fais-ci fais ça, fais-ci fais mm -hmm. ça. Tu devrais donner de l'huile de, de... Il euh, y avait tout euh, Don't forget coconut oil. Là, mm -hmm. <rire> fait que, parce ouais. qu'on entend tellement d'affaires, il y, y a tout le contraire qui est ben, juste à les nourrir une fois de temps en temps, puis tout va bien aller. Là. Ouais, ouais. Mais, <rire> feed them sometimes. Mm -hmm. C'est juste ça, finalement. Puis laisse-les laisse jouer. Chez nous, on a des journées complètes sans écran. Mm -hmm. En fait, toute la semaine, on n'a pas d'écran chez mm -hmm. nous. Parce que, bon, a la routine des devoirs, puis tout ça. T'sais, je trouvais que ça devenait. Une bataille constante avec les iPads puis les téléphones. C'est de juste dire... Fait que nous, du lundi au vendredi, il n'y en a pas. Puis la fin de semaine, ben, c'est 30-40 minutes. Après ça, tu fais autre chose. Il n'y a mm -hmm. plus d'écran. Puis là, c'est « Je m'ennuie, maman, je ne sais pas quoi faire. » Et ma phrase que je leur répète, ils vont me dire que je l'étale avec ça. Ils vont peut-être aller en thérapie plus tard, mais ça va être « Je suis certaine que tu peux trouver quoi faire. Mm »« -hmm. Je ne pas quoi faire, je m'ennuie. »« Je suis certaine que tu vas trouver quelque chose à faire. Mm »
0: -hmm.
1: Ça ne sera pas long. Je te le promets.
0: Je pense que ça, ça me fait réaliser, j'ai l'intuition qu'aujourd'hui les, les adultes ont l'impression qu'ils doivent être des animateurs ou des entertainers constants pour les enfants. C'est mm -hmm. que justement les espaces de vide, de silence, d'ennui même sont presque un échec ou sont pas, faut toujours qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ouais. Qu on alimente ce côté-là hyperactif des enfants parce qu'on a des esprits hyperactifs puis nous-mêmes on s'impose d'être productifs, efficaces, mm -hmm. ouais. perpétuellement occupés. Euh, mais à la longue, ça entraîne l'épuisement, oui. euh, la dépression, l'anxiété. Euh, Moi-même, moi, j'étais une enfant, euh, peut-être plus vers l'adolescence, j'ai commencé à remarquer, mais très anxieuse. Puis j'ai réalisé que ça venait du fait que j'avais peur que des problèmes ou des défis m'arrivent parce que j'avais pas confiance que j'allais être capable de surmonter. Okay. Enfin, tu vis dans l'anxiété perpétuelle que quelque chose de stressant va arriver mm -hmm. parce que tu te dis, ça va me détruire, ça va, ça va oui. Puis que la solution, c'était pas de chercher à être de plus en plus confortable mais c'était plus d'investir en moi pour mm. être de plus en plus forte parce que sinon tu réduis ton cercle d'influence de plus en plus parce que tu veux éviter tous les risques. Tu es, es dans une boule de WAP, mais tu n'es pas épanoui. J'ai l'impression que c'est impossible d'être épanoui sans jamais faire face aux risques. Comme... Là, tu t'empêches de vivre plein d'expériences. Mm -hmm. C'est ça, c'est que tu vas te
1: freiner à plein de choses par la peur. Mm -hmm. y a, y a, je peux faire le contraire avec les parents, c'est qu'il y a extrêmement beaucoup de parents qui freinent leur enfant par la peur. Mm -hmm. C'est leur propre
0: anxiété qu'ils vont mettre sur leur enfant. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a une peur que si l'enfant échoue, ultimement, ça va leur revenir sur leurs épaules à eux de dire qu'ils n'ont pas été, eux, le bon parent, qu'ils n'ont pas fait mm -hmm. la bonne chose. Puis j'ai l'impression que cette culpabilité-là ou cette honte-là peut être vraiment lourde. fait ils veulent ouais. limiter un peu les gestes. Mais... Puis ça, là, là je, je vais dire
1: quelque chose qui va peut-être choquer, là. Mais on, on apporte seulement ce qu'on a mm -hmm. comme parent puis c'est sûr qu'on les scrape à un certain niveau. <rire> on les scrape parce qu'on arrive avec nos bébêtes. Mm -hmm. Puis ça, il faut se pardonner ça. Avec nos bébites, on scrappe une partie de nos enfants, puis ils iront, ils iront en thérapie à 40 ans comme moi j'y vais. T'sais. Mais ce n'est pas, pas tragique ça. C'est juste qu'on n'est on que nous-mêmes, puis c'est tout ce qu'on peut apporter. Fait que oui, on a des blessures d'enfance, oui, on a des culpabilités, oui, on a des hontes qu'on traîne avec nous comme mm -hmm. parents, mais on peut tous pardonner, on est juste des êtres humains. Mm -hmm. Fait que moi je sais, j'ai per perdu mon père quand j'étais très jeune. Fait que de vivre un deuil en enfance m'a changé comme parent. Fait qu'aujourd'hui, je sais que j'ai un peu scrappé mes, mes enfants avec cette peur-là. Mais qu'est-ce que tu veux? Je fais bien ce que je peux avec ce que mm -hmm. j'ai reçu. On... Fait que cette culpabilité-là, à un moment donné, il faut l'enlever et il faut se dire je fais juste mon possible avec ce que j'ai. Puis oui, ce bout-là, j'avoue, j'ai peut-être été un peu intense. <rire> <t'sais? rire> Mais il faut se pardonner ça parce que vivre en culpabilité avec nos enfants, on ne les aide pas. Mon Dieu, c'est là où c'est s'accepter soi-même avec mm -hmm. nos forces et nos faiblesses.
0: Mm -hmm. Sinon, peur que c'est ce qui alimente l'espèce de charge mentale. Perpétuel que les parents ont. Pis des il faut. Mm
1: -hmm. Il faut ça. Il faut qu'ils bougent. Il, mm -hmm. qu il, il faut qu'il fasse de l'art. Il faut qu'ils fasse de la musique. Il faut mm -hmm. qu'ils mangent bien. Il faut qu'ils dorment bien. Les il faut, là, ça tue. Ça tue. Mais il faut qu'ils dorment bien, là, ça t'empêche peut-être à regarder Persiade au mois d'août. Mm -hmm. Tu sais? Fait que. Non.
0: Voilà. <rire> <rire> J'étais comme euh, prise dans, dans le moment. J'ai vraiment perdu le, le cours. Mais hein? <rire> hein? ben oui, tout à ouais. fait. Um, S'il y a des. Comment dire? Justement. Le, la personne qui est euh, peut-être dans ce, cette mentalité-là de performance, qui a une certaine anxiété de pas mm. faire la bonne chose, puis qui se questionne, qui a une volonté de penser les choses autrement un peu comme comme tu le fais. Je sais que c'est un apprentissage puis que plus on fait, plus c'est agréable à faire. Mais oui, bien, au début c'était peurant. C'est un dynamo. oui. Est Est-ce que tu aurais des conseils euh, pour la personne qui vit peut-être une vie familiale assez classique dans une maison petite ou moyenne qui se demande par où commencer ou quoi faire? Première chose, euh, ce que je vois, c'est d'y
1: aller par le plaisir d'abord. Avec des enfants, si vous avez à choisir des programmes, des activités, des choses que vous avez le goût de faire, essayez d'aller vers des choix qui ont du plaisir, qui est mis de l'avant comme étant la première chose. Fait que là, c'est d'aller observer des activités de loisirs avant, d'aller vous inscrire. Puis ça, là, ils vont tous vous l'offrir. On peut-tu aller faire une séance d'essai? Mm -hmm. Puis aller observer c'est quoi qui se passe. Est-ce que c'est, il faut que tu le fasses demain ou c'est un animateur fou avec sa personnalité qui arrive, qui est à l'écoute des enfants puis qui a juste du fun. Allez vers ça. Le mm -hmm. plaisir avant tout pour les enfants. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Puis laisser tomber la performance d'une activité sportive ou artistique ou musicale pour un enfant parce que plus vous allez mettre de pression, moins il va aimer ça. Fait que j'ai déjà vu des enfants en gymnastique où la mère a dit, tu ne mérites pas le petit collant sur ta main à la fin parce que quand c'était le temps de faire la roue, tu ne l'as pas faite. Allez, laissez faire. Il okay? faut que ça soit juste du fun. Tu n'as pas le goût de faire la roue? Fais-la pas. Quand il aura 14 ans puis qu'il se soit embarqué dans le basket, ça sera le temps de dire ce que tu commences, tu le finis. Mais pas à 5 ans. À 5 ans, il faut que ça soit juste du fun. Fait que Ça, c'est dans votre propre attitude allez avec ça. Le plus rapidement possible, les, les années dans le bois, dans la nature. Mais là, ça, c'est moi qui vous dis que ça a un impact très, très fort. Du bois, de la nature, du... aller au biodome, au pire. Là, mm -hmm. Allez imprégner vos enfants de l'environnement naturel. Ça, c'est un autre... Fait que vous savez pas quoi faire, là, la fin de semaine? Aller dehors, dans le bois, quelque mm -hmm. part. trouvez votre plus... bois le plus proche. puis euh, Ça, c'est important. Euh, et faites attention à la spécialisation active qui est un terme qu'on parle beaucoup en sport, mais qui est, avant 13 ans, vous ne faites pas choisir à votre enfant un sport unique. Plus vous allez lui faire développer de choses au niveau de son, ses capacités motrices, plus ça va être gagnant pour lui éventuellement ou elle. Fait que c'est de tout, là. du canot. Euh, Testez des sports, puis euh, allez-y aussi vous-même dans cette opportunité-là. Comme Ça vous tente-tu de faire de l'aviron? Bien, allez-y. Votre mm -hmm. kit va vous suivre. Euh, vous faites de la marche, amenez votre enfant laissez les poussettes pour l'amour du bon Dieu <rire> laissez la poussette dans la maison puis allez marcher puis regardez où est-ce que vous vous rendez c'est pas compliqué ça n'a pas besoin de l'être puis oui votre environnement euh, dans votre maison peut être malléable et peut sortir du Pinterest mm
0: -hmm.
1: fait que n'ayez pas peur du ridicule chers parents et faites-vous confiance parce que ils vont vous imiter, fait que si pour vous c'est important, puis c'est là où votre propre santé va être qu'améliorée, qu mm -hmm. c'est que vous allez faire des choses avec eux.
0: Mm -hmm. Fait que… Pour euh, boucler la bouche, à... la discussion m'a fait réaliser le, 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 le parallèle entre ton travail en, en, en loisir puis le, le rôle de parent, j'ai l'impression, en loisir on a cette perception-là, c'est des animateurs de kanjo, puis au mm. final c'est pas les, juste des animateurs, c'est des gens qui créent un environnement propice. Ouais pour que la personne découvre par elle-même vive des choses qui lui font découvrir des comme, qui la font progresser dans sa propre vie mm -hmm. j'ai l'impression ça me fait réaliser le rôle du parent ou de n'importe quel adulte envers un enfant c'est pas de soutenir l'attention de l'enfant perpétuellement pour le divertir non. mais c'est vraiment plus de créer ce contexte là qui, est, qui va être un contexte physique par exemple, comment la maison est aménagée, mais un contexte aussi comme au niveau de la philosophie, puis de, des valeurs, puis de l'approche, des limites qui sont établies ou des, des espaces de liberté qui sont accordés, pour que l'enfant développe ses capacités par lui-même et non pas qu'il soit obéissant. Je pense que c'est ça qu'on On ne veut pas créer des Absolument. enfants obéissants, mais vraiment des enfants confiants et capables de créer, oui. leur, de créer leur propre vie au, au final, tu sais, puis de. Pas, c est, c est... Ben, moi, je
1: finirais avec euh, le camp, c'est la vie. Fait que si vous savez pas quoi faire, envoyez votre enfant dans un camp de vacances cet été. Pas le camp de jour, le camp de vacances, où il dort là-bas pendant une mm -hmm. semaine avec des moniteurs, où il va probablement avoir son pyjama sur le dos pendant sept jours, où euh, il sentira pas bon quand il va revenir, mais il va avoir des étoiles plein les yeux parce qu'il va avoir été dans la nature, il va avoir bougé et il sera pas avec vous. Mm -hmm. Et ça, ils ont besoin de vacances de leurs parents. Fait que Stella, elle a 5 ans, elle a déjà une semaine à son actif de camp de vacances de fête. Mm -hmm. Fait que si, si vous, vous doutez de quelque chose, là, je vous donne une certitude. Le camp, c'est la vie. Puis il y a des camps magnifiques au Québec, qui sont pas chers, où votre kid va faire du canot, de la survie, va aller dormir à la belle étoile. Toutes des affaires que peut-être que vous autres, vous tripez pas, tu sais. Mm -hmm. C'est pas tout le monde qui est à l'aise dans ces activités-là, puis c'est bien correct mais faites-le vivre à vos enfants. C'est pour moi un des plus beaux cadeaux qu'on ne peut pas leur offrir. Mmh.
0: Mais super. <rire> je pense que j'ai pris des notes pour toutes les prochaines fois qu'on va savoir. <rire> <rire> euh... euh, C'était vraiment le fun. Ouais. Merci beaucoup pour ta présence. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'apprendre à connaître encore davantage. Oui. Je sens qu'on va être qu en contact pour... Euh, très longtemps encore, c'est clair. <rire> qu'on va se voir dans des événements puis qu'on va s'écrire euh, personnellement, fait. non mais on le fait déjà, tu sais. Des mm -hmm. fois quand je vois quelque chose, je te tag ou je t'envoie mm -hmm, des affaires, ça, ça, ça va continuer. It's on, <rire> c'est clair. Ça fait que euh, s'il y a des gens qui veulent suivre un peu euh, te suivre sur les médias sociaux, euh, tu as ton compte Instagram qui est Mar Marianne Parent Photo. Oui, ça c'est vraiment
1: mon compte pour la photo, par exemple. Mm -hmm. fait que ça, c'est peut-être plus la parenthèse que si vous accouchez prochainement ou si euh, vous voulez des photos d'accouchement, de, bien je suis là pour vous. Mm -hmm. Mais euh, moi, mon Facebook personnel est un Facebook où il y a des gens qui sont dans la même vision, qui sont des amis Facebook et ça. Alors c'est Marianne Parent, Marianne avec un N. Euh, vous pouvez me faire une demande d'amitié <rire> puis je vais vous accepter. Et euh, si le loisir vous a sonné une cloche et que vous voyez peut-être des futurs intervenants dans votre entourage, euh, ben, venez visiter le site web du Cégep de Saint-Laurent dans le programme Gestion et Intervention en loisirs. On forme euh, du ben bon monde.
0: Mmh. Ouais. J'ai aucun doute de ça. Merci encore <rire> puis euh, c'est à la prochaine. Oui, c'est sûr. sûr <rire> merci. Bonne journée. <rire>